0: Mit mir und ja, dem
1: Holgor. Nee, du heißt gar nicht Holgor. Der redet Esel nennt sich immer zuerst.
0: Willkommen in jener Sendung, in der wow. der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen. Ich war
1: ganz kurz weg
0: war ein, bisschen, ein Bisschen dick gerade, ne? In der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abzugleichen, im sogenannten Realitätsabgleich mit mir. Und mir.
1: Ich dachte, wir machen mal eine Variation, warum ist denn das gerade so laut? Der gegangen? Esel nennt sich immer zuerst, habe ich nur gesagt, weil ich gerade getwittert habe mit mir und dem Holgi.
0: Achso, ja, siehst du, dann habe ich das äh, nochmal. Hast du gut übernommen. Habe ich gut übernommen. Also, ohne, du bist Holger so Klein. Laut. Ja, ich auch. Ja. Und du bist Tobias Bayer. Das bin ich.
1: Ähm, Dr. Tobias Bayer. Das werden wir schon so förmlich machen, damit wir ich auch mal, mal einen vollständigen Namen
0: Dr. Tobias Bayer, genau, Dr. Tobias Bayer. Ja, ja, Bei mir ja. hat auch gerade jemand kommentiert mit Doktortitel. Mit Doktor und hat sich darüber <lacht> beschwert, dass andere weniger Ahnung haben als er selbst.
1: Ja, zu Recht. Ja, ja
0: das würde ich auch mit einem Doktortitel
1: schreiben. Ja. Naja. Aber hier apropos Doktortitel. Ich, ich habe eben gelernt. Ich war eben äh, ich komme frisch vom Elternabend. Ja, mein Leben geil, mein Leben ist so aufregend, Total, dass ich direkt, krass. Meinst du, direkt du vom Elternabend der Grundschule äh Spritze Trelde, äh, meine Klasse meine Tochter besucht dort die Klasse 3C. Äh, es gibt zwei Klassen und sie ist in der 3c. Das ist mhm. schon mal bemerkenswert. Ist
0: es? Stößchen?
1: Stößchen. Nein, ist. Äh, also ich habe mir ein Bier aufgemacht, nur weil du das ja auch mal machst. Es ist eine Grundschule mit äh, zwei Standorten. Ne? Hast, Hast du dir auch ein Bier Spritze aufgemacht? und Trälle. Ja, ich habe hier okay. allerdings wieder alkoholfrei. Ah ja, okay. Wir haben mal wieder dieses klassische blaue alkoholfreie mhm. Hefeweizen gekauft. Mhm.
0: Ich hingegen trinke ein Heidenpeters Deeper. Hast du das gut? Das ist ein Doppel Doppel IPA von der Brauerei Heidenpeters. Aber du wolltest ja vom Elternamt erzählen. Ich wollte mal gucken, ich hab, ich, hab eigentlich, ich bin schon zu müde, sonst hätte ich jetzt versucht, das bis zum Ende zu treiben, dass
1: du nicht dazu kommst zum Elternamt. Aber gut. Ja. Äh, und es ging so um dies und das und jenes, alles nicht so wichtig. Und am Ende stellt sich raus, ja, Verschiedenes. So was liegt euch noch so auf dem Herzen? Stille. Und die Mathelehrerin war mit da, Frau Krüger. Und dann fragt sie so, habt ihr eigentlich noch Fragen äh, zu dem neuen Minusrechnen Ich so, was? Neues Minus? Ja, Minus geht jetzt anders. Minus geht jetzt anders? Ja, Minus geht... Die Minus geht jetzt anders? Wie ging Minus denn vorher? Und ich war völlig verwirrt, so, wie kann das jetzt anders gehen? Und die, also außer mir war noch ein Vater da und der Rest waren die Mütter. Und die Mütter waren tatsächlich auch verwirrt, ob der neuen Minusrechnung. So, äh, was? Könnt ihr mal erklären, worum es geht? Ja, jetzt wird ja, wenn man... Äh, so, so zwei eine Zahl von einer anderen äh, subtrahieren möchte und ja. also man sie so untereinander schreibt so die einer ja. Zehner hunderter untereinander schreibt genau ähm, dann geht das nicht mehr wie früher dass man guckt wie weit ist es von der unteren bis zur oberen Zahl und wenn das halt über die Zehn rübergeht schreibt man noch eine Eins unten mit hin und ja. ne? sondern äh, sondern äh, anders und, und bis ich verstanden habe äh, was das, das, das müssen wir jetzt erklären ohne da, es an die Tafel zu schreiben genau und ich habe das erst verstanden als die Mathelehrerin das dann mit Beispielen an die Tafel gemalt hat wie das denn jetzt geht und warum das denn besser ist. Ja, letztendlich sieht es äh, im ersten Schritt, also bei den Einern, gar nicht so großartig anders aus. Also, so, also sobald ich, ich subtrahiere mal, also ich nehme mal 22 minus 11. Ja? Nee, das reicht ja nicht, da kommt ja 11 raus, das ist ja. einfach. Nimm mal äh, 22 minus 13. Das, okay, das 22, funktioniert. 22
0: minus, minus
1: 13. 13. So, stellst du fest, äh, 2 minus 3 ist doof irgendwie. Ja, früher ja. hätten wir gesagt, von der 3 bis zur 2 sind 9, aber dann ist einer über und dann, dann schreibst du unten noch eine 1 hin. Addierst die zu der 1, die da schon steht, von der 13 und machst dann 2 minus 2. So haben wir früher gerechnet. Ja. So, und jetzt macht man das so, oder die machen das jetzt so, dass sie ähm, von dem 10er, der oben steht, also von der, von der 2, ja. ähm, nehmen sie also von der linken 2. Das ist ja doof, dass wir 22 genommen haben. Okay, nehmen wir 32. 32, 32, 32 minus, minus, 13. minus 13. Also gut, von der also da würde ich
0: jetzt sagen, von von drei bis zwölf sind neun, einen im Sinn, also einen rüberschieben, und von zwei bis drei sind eins. Also ist das ja.
1: Ergebnis ist 19. Das so. ist ja auch richtig. ja so ähm, äh, Was die jetzt aber machen, ist nicht einen im Sinn behalten, sondern die nehmen halt von der drei, also von ja, dem von von einem der Zehner, also ist ja nur eine drei da, ja. also von der drei nehmen sie halt einen weg, streichen sie durch, machen eine zwei draus äh, und, 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 und machen daraus zehn Einer äh, und fügen die quasi zur... 2 hinzu, also zu dem äh, zu, oben rechts steht ja eine 2, ne, von der ja. zwei, 32 äh, und machen daraus eine 12. Streichen die 2 durch und machen eine 12 draus. Warum? So, äh, also dann du kannst du 12 minus 2 rechnen. Äh, minus 3. Ne, was, was haben wir gesagt? 32 minus 13. Ja. ja, genau. Also 12 minus 3. Einfach Minus rechnen. Kommt 9 raus. Ja, so, und, aber jetzt, und jetzt hast du oben links noch eine 2 stehen, weil eine, ein Zehner von den 30 hast du ja umgewandelt in 10 Einer. Du willst mich doch verarschen. Das klingt komplizierter als tatsächlich. Also ich als nehme ich,
0: ich, ich nehm 10,
1: also von der 32, daraus mache ich jetzt eine
0: 22.
1: Äh, nee, du machst eine 20 und eine 12. <lacht> also aus dem, aus, dem, äh, aus dem Einer. aus der ein, Also aus dem ich einer mach, ich meine Rechnung sieht dann aus 20 plus 12 minus 13. Genau. Okay. Und das ist einfacher, weil du äh, nicht mehr den einen im Sinn haben musst. Also du du, du änderst quasi, äh, wenn ich wenn ich über den Zehner hinausgehe im Minusrechnen. Ähm, in dem in dem fügst Beispiel würde ich mehr,
0: jetzt einfach nicht von oben rechnen, sondern von unten rechnen, sondern würde sagen minus
1: 13 plus 12. Du fügst nicht mehr dem Subtrahend eine äh, eine höhere Zehnerpotenz zu, sondern äh, ziehst vom Minuend die Zehnerpotenz ab. Das Ding heißt Minuend und Subtrahend Nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Hör mal Subtrahend.
1: Subtraktion.
0: Aber, und das mache ich jetzt immer? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 371 nicht, wie
1: das heißt. minus 19 habe. Was mache ich denn dann? Minuent minus Subtrahent. Was mache ich denn bei 371 minus 19? 371 minus 19. Ja. Du hast ja hinten. Äh, ja. Genau. 1, 1 minus 9 geht nicht. Also nimmst du von der 70, nimmst du einen 10er weg, machst eine 60 draus und, und hast dann 11 minus 9. Was? 371 minus 19. Ja. Ja, du willst erst den, den Einer voneinander subtrahieren.
0: Moment, das ist auch sowieso eine doofe Rechnung. 319 minus 71 gefällt mir viel besser. 319
1: minus 71, dann ist dann 9 minus 1 ist 8. Fertig. Einer Stelle ist abgehakt. 9 minus 1 ist 8. Gut. So, und dann hast du 1 minus... Was hattest du gesagt? Äh, 317 äh, minus... 319 minus 71. Ja, äh, genau. Hast du 1 minus 7? Ja. Geht nicht. Also wenn wir im Positiven bleiben wollen. Ja. Also musst du von den von den 300 Ja. Nimm, machst du 100 zu 10 Zehnern. Ja, das ist das Gleiche. 100 sind das Gleiche wie 10 Zehner. Also das heißt, meine neue Rechnung sieht dann aus wie 219... Nee. 200 äh, 100 dann, äh, minus 71. Also du hast ein 200er äh, hast du noch stehen und bei den Zehnern hast du dann äh, eine 11 stehen, also 11 Zehner. Ich raff das nicht. <lacht> 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 nicht. Ja, also das tatsächlich auf der Tonspur zu erklären war wahnsinnig schwierig, deswegen musste die Mathelehrerin dann auch an die Tafel gehen und es einmal zeigen. Dann geht's. Ähm, ich hoffe, das nicht. Die Vorteile, äh, waren vielen im Publikum sofort klar und, äh, der, äh, mein Kumpel, der dann neben mir saß, der, der Vater von, 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 von hat, äh, logischerweise von einem Jungen da in der Klasse oder von, oder von, von, von wem von in der anderen? Klasse? Kind. An, von einem anderen Kind. Von ein anderes Kind. Eins anderes Kind. Äh, der sagte gleich, von er will Klasse. seine, er will seine, <lacht> Grundschullehrerin verklagen, weil sie, weil sie ihm den alten Weg beigebracht hat. Ach so, ach so, so, also echt? er fand, er fand den so beeindruckend viel einfacher den neuen Weg. Aber was Weg. ist
0: denn daran so viel einfacher? Also ich, das ja, ist, ja, also, also das ich meine, ich halt bin halt doof. Aber was ist jetzt, wenn man nicht doof ist? Was hat man dann davon?
1: Ich, ich weiß, ich kann mich nicht in das Kind reinversetzen, das jetzt diesen neuen Weg lernt, ohne den alten Weg zu kennen. Was da der Vorteil ist, ich weiß es nicht. Äh, kann ich nicht beurteilen. Ähm, möglicherweise ist halt dieses einen im Sinn haben, den du dann zum, äh, zum Subtrahenten dazuzählst, irgendwie einfach eine, eine, eine skurrile Lösung gewesen für, für die Leute im Kultusministerium. Ja, aber das hat doch, das,
0: das hat doch jahrhundertelang hat das doch.
1: Ist das so? Ich weiß gar nicht, wie lange Keine, keine Ahnung.
0: Also ich bin steinalt und bei mir war das immer so.
1: Ja, aber du bist nicht Jahrhunderte. Alt. Nee, noch nicht. Seit wann gibt es denn überhaupt die Schulpflicht? Ist das ich, schon Jahrhunderte? Pf, ja. Ach, das, also. 1800 irgendwas.
0: Aber, aber wie man es also das mit aber der
1: Sofraktion? Früher gab es noch gar nicht so große Zahlen. Genau, früher <lacht> hatten die ja nichts. Ja, da gab es nur bis 10 und dann war alle, weil die Dinger genau. alle waren.
0: Jetzt, hast du mich <lacht> aber, also jetzt bin ich aber richtig...
1: Minus also, geht jetzt anders. Minus geht mal, jetzt anders. Haben wir also einen schönen Sendungstitel. Auf, aufregend. Äh, aber aufregend ich verstehe es nicht.
0: Ans. Also ich verstehe es nicht, Ich muss, mir, muss ich mir mal erklären lassen. Mal gucken, wie es bei uns in der Grundschule ist, muss ich mal fragen. Wir könnten jetzt so ein... Aber das sind alles so Ostzonenlehrerinnen, die da unterwegs sind noch, das ist mit Sicherheit, die rechnen noch irgendwie, weiß ich nicht, mit russischen Industrie-Rechenmaschinen äh, oder so.
1: So, warte mal, Google Drawings, Create Diagrams for Free. So, äh, nee, jetzt,
0: das das wird jetzt das wird jetzt wir zu können weit. Wir können das finden. grafisch machen. Ja, aber das führt jetzt zu weit, das sehe ich. Das wie, Wo willst du denn das jetzt grafisch machen? Da kann doch keiner zugucken jetzt während der Sendung. Die Live-Leute können zugucken. Ja, aber oder? alle anderen langweilen sich zu Tode. Also noch schlimmer als sonst. Das lass mal, lass <lacht> das mal. Hätten das machen. wir
1: probieren können. egal. Nee, das ist, ähm, das ist ungehörig. Aber es also ist halt eine, eine Veränderung. Du kommst insgesamt nicht so gut mit Veränderungen klar, oder? <lacht> <lacht> Hast du jetzt irgendwie noch so eine
0: Zusatzqualifikation in Change Management gemacht? Nö, nee, ich wollte dich einfach nur so mal so dissen. Ja, auch. Hat, hat auch ganz gut funktioniert. Also, ja, äh,
1: fühlt sich gleich schlecht. Ja, total. Voll mies. Aber also, was, was wäre das Problem für dich, wenn jetzt deine Kinder äh, anders Minus lernen, als du es gelernt hast? Äh,
0: das wäre falsch.
1: Was ja, ist daran ich falsch? Bin, ich bin konservativ. Ach so.
0: Das haben wir noch nie so gemacht. Ich weiß, wenn ich das verstehen würde und also das, aber
1: eigentlich ist es mir egal, solange das Ergebnis stimmt. Also Herausforderung ist halt, wenn du bei den Hausaufgaben helfen musst, ne? Und ja. äh, das Kind hat äh, soll irgendwie einen Rechenweg machen, den du nicht kennst, den du früher anders gelernt hast. Das ist immer schwierig.
0: Naja, aber dann so, muss das Kind mir diesen Rechenweg erklären, äh, umso besser ist es fürs Kind.
1: Ja, also sobald das Kind das kann, hat es eh keine Probleme mehr und braucht es ja, nicht. Ja. Mhm. <lacht> Glaube ich. Ach aber, ja. Ja, so ist das. Naja, ich weiß jetzt, wie es geht. So,
0: äh, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ja. Ähm, am 17.07.2017 wahrscheinlich noch vor 17 Uhr, weil irgendwie sonst fangen wir auch immer wir immer ein bisschen früher anfangen, ist wieder äh, äh, große Zusammenkunft in Odonien. Ah. Ja, also wer, wer wer kommen mag, äh, bringt was mit. Äh, wir freuen uns vor allen Dingen über Süßspeisen und Gebäck. Wo wo ist Odonien? Ist Köln, Köln oder sowas, das ist ne? Köln, genau. Ja. Ähm und äh, wir werden wieder dafür sorgen, dass da ein bisschen Bier und ein bisschen Wurst ist, die wir auf den Grill schmeißen können. Und wer Lust hat, kommt äh, einfach vorbei. Das waren, Bisher waren das immer recht angenehme Hörertreffen, die auch von Jahr zu Jahr ein wenig größer geworden sind. Ist das ein Samstag? Das ist ein Montag. Ein Montag? Ja, das ist ein Montag. Das Odonien hat da äh, zu, sodass wir das nutzen können. Mhm. So für uns alleine und äh, in aller sozialistischer Gelassenheit und so.
1: Du musst ich ja zwei Tage Urlaub nehmen, um da
0: Könntest du natürlich machen. Ja, oder du fährst halt mit dem letzten Zug nach Hamburg zurück.
1: Ja. Ich komme das da halt äh, gerade aus aus, von den Sommerferien zurück. Also das meine, läuft
0: jetzt das auch so nicht so. bis in die bis in die Wicken oder so. Ne? Also meistens haben wir so, was weiß ich, Stunde nach Sonnenuntergang oder sowas, ist dann auch Feierabend in der Regel.
1: Mhm. Ja, wir in Niedersachsen haben ja so früh äh, Sommerferien, dass ich da tatsächlich schon zurück bin von meiner Sommerreise. Was? Ja, Unsere Sommerferien beginnen irgendwie am 23. Nee. Juni. In Berlin sind da noch nicht mal Ferien? Nee, richtig. In Hamburg auch nicht. Äh, in Hamburg gehen die Sommerferien los, wenn wir schon zurück sind aus unserer, aus, aus unserem Sommerurlaub. Krass. Ja, das ist eher ärgerlich und ich finde das auch blöd, so früh Sind wir immer zu so früh
0: dran oder ist das zu früh? Wir waren
1: die letzten Jahre schon immer so früh dran, äh, und wir sind halt vier Wochen vor den Hamburgern dran oder sowas. Weil halt die so scheiß halt Bayern, die lassen sich ja immer irgendwie die späten Termine geben, ne, damit die schön, ja. schön Spätsommerwetter haben, ja. Ich weiß es nicht, zumindest ähm, ist meine Frau ja im Kindergarten beschäftigt mhm. als Erzieherin und die haben Schließungszeit in den ersten drei Wochen der Sommerferien, ist irgendwie so festgelegt, das heißt, da darf sie nicht arbeiten, in den anderen drei Wochen der Sommerferien muss sie arbeiten, da kann sie keinen ja, Urlaub super. mehr. So, das heißt, wenn wir gemeinsam in den Urlaub verreisen wollen, was wir doch ganz gut finden, so. Mhm, ähm, kann man mal bringen. Ja, <lacht> dann geht das halt nur in diesen ersten drei Wochen. Ja. Ja, schade für uns. Aber egal. Was wegen we wegen Odoniens,
0: meinst du? Wegen ja, Odonien können, ihr könnt ihr. Ja, ja, ihr könnt ja nach, nach Nordrhein-Westfalen verreisen, nicht. da ist es ja auch ganz
1: hübsch. Ja, wir fahren ja an Gardasee, das hatten wir ja schon Das bisschen. war auch ganz hübsch. Ich glaube schon. Mhm. Ist auch noch nicht so heiß dann Ende Juni, Anfang Juli. Ja, das wird bestimmt gut.
0: Ich war auch wieder in der Provinz unterwegs. Ich war Letzte Woche war ich eine Woche in Bayern, hm. was auch sehr angenehm war, für für äh, die, die äh, den Okkiher-Podcast ok ein paar Sendungen hm. aufnehmen. Hast du wieder irgendwelche äh, äh, Brauereien besichtigt? Äh, nee, Brauerei nicht, aber ich, äh, eine eine Hopfenbotschafterin habe ich interviewen können. Hopfenbotschafterin? Hopfenbotschafterin, die darauf du gestanden hat. Hopfen eine Botschafterin? Ja, weil äh, da das ist so ein Marketing-Ding, so ein Tourismus-Marketing-Ding. Also. Die hat halt dann irgendwie viele Behauptungen erzählt und vor allen Dingen hat sie darauf bestanden, äh, äh, bayerisch zu sprechen, weil sie meinte, das ist sehr wichtig, die Mundart, die äh, findet sie gut und die soll auch gepflegt werden, damit sie nicht ausstirbt und ich habe irgendwie andauernd gefragt. Hast gef du sie verstanden? Ja, weitestgehend, also ich habe dann halt öfter mal gefragt, müssen, ein was? <lacht> Der wer? <lacht> das war ganz lustig. Ja. Okay. Ja und und was wo war ich denn noch ich, ich habe gelernt dass es eine Tanzlinde gibt also die Tanzlinde das ist äh, für die Kirchweih also ne das äh, Kirchenbezogene Volksfest das äh, in Dörfern so gerne mal gefeiert wird ähm, da, dafür stellen sie extra Linden hin also da steht dann ein Lindenbaum und der wird so bearbeitet dass äh, praktisch in die in die in, in das Blattwerk oben ein Tanzboden eingezogen wird wo sie dann drauf tanzen auch cool was ja Musst du mal googeln. Oben auf dem Baum. Ja, so eher im Baum. Ne? Also, das sind, also die erste starke Reihe Äste, die werden praktisch so nach außen geführt, dass sie nicht, nicht so schräg hochwachsen oder sowas, sondern praktisch ja, im rechten Winkel zum Stamm wachsen. Und da wird dann so ein Tanzboden drauf gebastelt. Ach. Sehr faszinierend.
1: Aber was mir dann wieder aufgefallen ist, also ich fand das ja total schön. Und warum zur Kirchweih? Warum muss man zur Kirchweih im, im Baum tanzen? Das ist so. Das ist Tradition. Haben wir immer schon so gemacht. Ja. Also, was? Denn? Ich komme mit den ist denn? Bildern, die ich gerade über Google gefunden habe, nicht klar. Ich, ich kriege keine Verbindung zum Thema Kirche hin. Äh, ist, ist Kirchweihe das Fest, was man feiert, wenn eine neue Kirche eingeweiht Kirchweihe wird. Oder ist das jährliches? Das Fest,
0: Kirchweihe ist das Fest, das du jährlich feierst, um an die Einweihung die Weihung der Kirche äh, zu erinnern, sozusagen. Ah, okay. Das also ist natürlich ähm, so wie Geburtstag, oder? Ja, das ist halt irgendwas aus dem Mittelalter, da wo das, war das halt noch ein rein kirchliches Fest. Mittlerweile ist es dann halt eher ein weltliches Fest. Heißt aber immer noch Kirchweih.
1: Ach so, es hat Kirmes, jetzt, jetzt keinen Kerl. direkten direkten Bezug zur, zur Kirche mehr. Äh,
0: Habe ich auch gelernt. Da hat es kaum noch, ähm, aber sie versuchen die Kirche zu reintegrieren in dieses äh, Fest. Zumindest in dem Ort, in dem ich war. Das ist so
1: wie <lacht> so, der Pfarrer man, dann nicht
0: auch beleidigt daneben steht, wenn irgendwie.
1: als ob man dann Heiligabend dann doch mal wieder über genau. Glauben sprechen möchte. Oder ja so. Genau,
0: aber ich finde es eine ganz nette Idee zu sagen so, jetzt haben wir irgendwie die Kirche immer außen vor gelassen, obwohl eigentlich die Kirche der Grund dafür ist, dass wir dieses Fest feiern.
1: Und ach, das Fest heißt auch noch so?
0: Das heißt auch noch so, dann machen wir doch die Türen nochmal auf. Ne? Ja. ja,
1: interessant. Hm. Ja, das könnte, könnte ganz spannend werden, ja. Das kenne ich allerdings, also hier in Norddeutschland kennt man das nicht, Kirchweih. Ich habe den Begriff schon mal gehört. Weiß ich nicht, das ist
0: die Kirmes, obwohl die Kirmes ist ja eher so ein Volksfest äh, äh, vom Marktgeschehen her. Kommt Kirmes von Kirche und Messe? Kann gut sein, weiß ich aber nicht. Schade. Also, weiß ich nicht. Müsste man mal, mal googeln, nebenbei, ohne dass es angemerkt. Okay. Glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Aber Kirmes, äh, verkürzt aus Kirchweihmesse. Aha, ah, siehst du? Nördlich von das, Main und Mosel Kirchweih, Volksfest, das auf ein Kirchenfest zurückgeht.
1: Hm? Das heißt, in Bayern heißt es gar nicht Kirchweih. Das heißt, in Bayern heißt es Kirchweih. Nördlich von Main und Mosel heißt es Kirchweih, steht hier. Es steht auf Wikipedia stand auch, als ich, also ich, ich wäre. Äh, Astronaut. <lacht> Stimmt das nicht?
0: Ich glaube, Sie nennen es dann nicht Kirchweil, sondern Sie nennen es Kerwa. Was aber dann auch irgendwie so ein
1: Eingel. Ne? Weil Sie zugelassen waren, ja. als, als der Reporter kam. Ja, das sind das die sind doch eigentlich die ganze Zeit
0: nur irgendwie am Saufen, am Fressen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber ja, was nein. mir ja wieder mal aufgefallen ist, in der Provinz, also das. Das war, das ist ja total toll in der Provinz, so, ne? Man Meinst hat so du mit seine Provinz, Ruhe. meinst du
1: eine Gegend ohne Stadt, oder was meinst du mit Provinz, oder die Kleinstadt? Ja, Stadt? Das, also, also ich München. Ich, ich habe in Landshut gewohnt, <lacht> ja, München ist halt
0: auch hochgradig provinziell. Ähm, da ist halt auch nach 22 Uhr ist da ja auch tote Hose.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, halt so, so, ja, das außerhalb der großen Großstädte, also das außerhalb von, von, von irgendwie Berlin oder Hamburg oder so, Also mit, mit äh, magerer Infrastruktur und sowas, wo du halt auf ein Auto angewiesen bist. Ich war halt mit dem Auto unterwegs weil ich vier Stationen hatte mhm. ähm, und äh, fand das zwar irgendwie alles total klasse, aber ich merke dann immer, wenn ich mal so in der Provinz bin, wie geil ich das eigentlich finde, in der Stadt zu wohnen, wie <lacht> gerne ich in der Stadt wohne. Und am, am krassesten fällt mir das immer auf, wenn ich ähm, also meistens, wenn ich unterwegs bin, bin ich ja irgendwie mit, mit Bus und Bahn unterwegs. Also auch so irgendwie so für die Helmholtz-Gemeinschaft, wenn ich dann irgendwo hinfahre. Ähm, Gerade mal die letzte Meile dann vielleicht noch mit so einem Flinkstar-Auto oder sowas. Äh, wenn, wenn ich dann irgendwie, weiß ich wo war ich denn neulich? Irgendwo Rhein-Main auch wieder, bin da auch mit der S-Bahn gefahren, die auch eine relativ okaye Taktung hatte und ähm, als ich dann wieder in Berlin zurück war, äh, musste ich acht Minuten auf die S-Bahn warten, also bin ich so angekommen am Bahnhof und dachte so, oh fuck ey, was, für, äh, boah, acht Minuten, was für eine Scheiße, um dann irgendwann zu denken, ey Moment mal Alter, du hast in Frankfurt am Main schon 20 Minuten auf die U-Bahn warten müssen und das war der normale Takt. Hm. Das, das fällt mir immer wieder auf, wie, wie, wie cool das eigentlich ist, in so einer Großstadt zu wohnen. Und wenn also ich dann das, mal draußen ist, das ist bin,
1: wichtig an der Stadt, dass du, dass du nirgendwo lange warten musst, Wenn ich dann
0: mal draußen bin, fällt mir aber auch immer wieder auf, wie, wie, wie geil ich das finde, ab und zu auch mal in der Provinz zu sein. Und vor allen Dingen in so ganz kleinen Städten. Also ich habe äh, zwei Nächte in Landshut übernachtet. Da ist ja auch tote Hose natürlich. Ähm, aber irgendwie auf so eine angenehme Art und Weise. Also tagsüber ist dann da ein bisschen Leben. Und äh, ja, nachts passiert gar nichts. Außer Kirchenglocken. Ke Kirchweihglocken. <lacht> das fand ich mal wieder sehr, sehr erholsam. Und ich habe mir echt gedacht, eigentlich eigentlich hätte ich gerne irgendwie sowas wie ein, ja, sowas wie ein Ferienhaus irgendwie äh, ein bisschen draußen, wo man immer mal wieder hin kann.
1: In der Provinz.
0: In der Provinz. naja, die beginnt ja praktisch 50 Kilometer von mir entfernt. Also da ist ja dann nichts mehr.
1: Du definierst Provinz das so, dass man länger da als zehn Minuten auf eine S-Bahn warten muss. Erstmal oder? ist da nichts und dann ist Leipzig.
0: Ja, Provinz jo. ist auch so mit, mit äh, eingeschränkte Infrastruktur. Ist Leipzig, ist Leipzig Provinz für dich? Nein. Das
1: ist Großstadt.
0: Leipzig ist zumindest Stadt für mich. Ja, also ich denke wirklich, das ist so eingeschränkte Infrastruktur, eingeschränktes kulturelles Angebot, ähm, auch auch nicht nur hochkulturelles, sondern auch subkulturelles Angebot, äh, eingeschränktes kulinarisches Angebot. Weißt du so, also so die Ecken, in denen du eigentlich immer gezwungen bist, Kompromisse zu machen. Das, das, das ist eher so Provinz für mich.
1: Kompromisse in deiner Freizeitgestaltung. Kompromisse in, in allem eigentlich? Naja, wenn ich in Berlin bin, muss ich auch Kompromisse machen. Da ja. sind lauter lauter Menschen, denen ich nicht aus dem Weg gehen kann, zum Beispiel. Achso, ja gut, aber oder das ist, ist nicht, das ist nicht das der Kompromiss, ich meine. Ich ja,
0: genau. Sondern eher dieses, ähm, lass uns was essen gehen, ja, was hat denn noch auf? Also, weißt du, in, in Berlin, gut, wir sind auch die einzige Großstadt, die dieses Land hat, aber hier fragst du halt, okay, was gehen wir essen? Ja, überall anders fragst du halt, okay, was hat denn noch auf? Außer in Hamburg, da geht es glaube ich noch. Also auch später am Tag. Und
1: durchaus. Äh, in ja, und jetzt überlege ich, wie, wie man
0: dieses Problem lösen kann. Also dieses gelegentlich mal rauszuwollen. Weil eigentlich ist ja ein, ist ja ein eigenes Ferienhaus oder so, das ist vollkommen Wahnsinn. Warum und, ist es Wahnsinn? Weil du hast es dann am Hals. Ich meine, das ist so eine Immobilie, die, die pflegt sich ja auch nicht von alleine.
1: Ne? Würdest, würdest du sie vermieten und, oder nur für dich nutzen?
0: Ich glaube, wenn ich sowas eigenes hätte, würde ich das nur für mich nutzen. Mhm. Ähm, mein größtes Problem... Also cool, wäre natürlich irgendwie so eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus, was man, stimmt eigentlich, was man vermietet, außer wenn man selber drin wohnen will.
1: Aber dann musst du dich nicht nur um die Immobilie kümmern, sondern auch noch um die Mieter da drin und so. Das
0: kannst du wiederum einer Agentur überlassen. Das stimmt. Also da kommt genug Kohle rein, dass du sagen, also okay, 20 Prozent an die Agentur oder
1: sowas. Also mein größeres Problem mit einer Zweitimmobilie wäre, dass ich... Da dann ja auch schon wieder festgelegt bin. Also ich bin ja bei meiner Erstimmobilie hier in Karkensdorf, bin ich ja schon festgelegt. Ich komme hier nicht mehr weg. Was nicht schlimm ist, weil ich, weil ich gern hier wohne. Ähm, aber ich, ich werde hier nicht wegziehen, bis, weiß ich nicht, bis die Kinder aus dem Haus sind ja. oder so. Oder bis wir alle zusammen für ein Jahr in die USA gehen oder so. Keine Ahnung. Ähm, und wenn ich jetzt noch ähm, beispielsweise äh, Freunde von uns haben eine Ferienwohnung geerbt von ihren Eltern in Grümitz. Ja. Krömitz Krüm, ist schön. So ja. ist Provinz. Ne? Da gibt's halt was, was, äh, wo gehen wir Fisch essen, ist da die Frage. Ja. Nee, was, was für mich total in gehen Ordnung wir was anderes,
0: ist. Papa, gehen wir was anderes als
1: Fisch essen. Nee, die Kinder lieben Fisch. Das ist okay. in Ordnung. Also da da lieben sie Fisch. Das ist gar kein <lacht> gar kein Problem.
0: Das ist auch so was Interessantes bei Kindern, ne? dass sie immer ja. irgendwie orts- und
1: kontextabhängig. Essen mögen oder nicht. Ja, genau. Das ist echt sehr lustig. Nee, das, äh, das geht auch genau. Aber ich würde ich würd da keine Ferienwohnung haben wollen, denn das würde ja bedeuten, dass immer, wenn irgendwie die die Möglichkeit besteht, mal kurz rauszufahren, wir dann auch dort fahren Fühlst kann. du dich
0: verpflichtet, dahin fahren zu müssen, genau. Genau. So das wäre auch so mein... Du kannst
1: dann nicht mehr eine Ferienwohnung ähm, auf Sylt mieten. Warum solltest du das dann tun? Genau, Weil du kannst ja, die, ja auch genau. nach Grömitz fahren. Ja, ja, ja. So, obwohl du vielleicht auch gerne mal die Nordsee sehen möchtest oder Dänemark. Aber wie löst man das? Damit du Pölser essen kannst. Pölser,
0: uste Pölse essen kannst.
1: Ja. Eiterle. Aber wie löst man das? Ähm, es gibt eine, es habe ich letztens gehört, es gibt äh, sowas Ähnliches wie äh, Airbnb, wo du nur Mitglied werden kannst, wenn du selbst eine Ferienwohnung ja. hast. Und sie allen anderen in diesem Netzwerk zur Verfügung stellen willst. Ah. Ne? Das heißt. so ist ähm, im
0: Grunde dieses, dieses äh, wie hieß das? Dieses äh, äh, Wohnungssharing, was sie dir auf in Spanien dann irgendwie
1: den ahnungslosen Touristen immer verkau verkauft haben. Ne? Nur in seriös. Also das, das Ding ist halt, du kannst nur mitmachen, wenn du auch eine Ferienwohnung hast, die du auch in den Pool schmeißt. Ja. Ja, das heißt, du, du gehst damit dann ein Risiko ein. Du kannst nicht so risikofrei, äh, wie, wie du bei Airbnb, kannst du ein, äh, dir irgendwo eine Wohnung buchen, ohne dass du selber äh, das Risiko eingehst, dass einer deine Wohnung verwüstet. Ja. So. Das heißt, wenn wenn dir in diesem Netzwerk, wo ich den Namen leider gerade nicht weiß, irgendwie, äh, wenn wenn da jemand deine Wohnung verwüstet, dann weißt du, der hat auch eine da drin. Ja. <lacht> dann gehe ich halt hin und mach seine Karte. 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 <lacht> Oder keine Ahnung, oder was? Ich schicke da <lacht> jemanden hin. <lacht> Na, warte, so, Freundchen. Ja. Also das macht, also das. Klang irgendwie sinnvoll. Aber. Das klingt doch wirklich sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das was.
0: Wobei auch da hast du dann wieder, wahrscheinlich wieder das Problem, dass du, genau dann, wenn du weg kannst, gibt es nicht das, was du haben willst. Gibt's nur die, die, 20 Wohnungen in Grömitz. <lacht> die 20 geerbten Wohnungen in Grömitz. Oder in Bad Reichenhall. Du kannst dann immer zwischen Bad Reichenhall und Grömitz hin und her fahren. Nee. Ich war, ich, und habe dann auch überlegt, vielleicht, vielleicht es auch cool, sich irgendwie ein kleines Hotel zu suchen, Aber das muss ja nicht mal ein Hotel, sonst reicht ja auch so eine kleine Pension wo du ein Zimmerchen hast, ein bisschen Frühstück kriegst, dass man da immer mal hinfährt. Also irgendwie so ein Rückzugsort außerhalb der Stadt fände ich geil.
1: Habe ich ja, nennt sich Kagensdorf. Also ich wohne ja außerhalb. <lacht> ja, klar. Das ist, ich ja. hätte manchmal ganz Hättest gerne, du gerne das eine Wohnung andere? in der Stadt. Genau. Ja, klar. Ja. Also klar, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt, wo ich irgendwie, morgen ist zum Beispiel eine Party in der Firma. Wir haben irgendwie ein neues Stockwerk dazu gemietet jetzt im, äh, im Büro. Aha. Wir hatten immer, das war mal total blöd, wir hatten immer ersten, dritten, vierten, fünften Stock ja. in diesem Gebäude. Und im zweiten war immer eine doofe Bank. Und äh, da haben wir halt drumherum gemietet. Und jetzt ist die Bank endlich ausgezogen und wir haben jetzt den zweiten Stock endlich dazu gemietet. Die Bank pleite gemacht. Ja. Nee, die sind äh, halt, die brauchten mehr Platz und sind dann halt ausgezogen, wo sie jetzt halt mehr Platz haben. Und wir konnten jetzt den zweiten Stock dazu mieten und ähm, stand sogar jetzt in der Zeitung drin. Wir haben, äh, Wir haben jetzt endlich äh, eine eine Presseagentur für den, für den Hamburger Standort, damit wir auch ab und zu mal in den Medien vorkommen als Hamburger Standort von Adobe, weil so. es, weiß, es weiß niemand in Hamburg, dass Adobe dort ein ja, bevor, bevor du da hat.
0: angefangen hast zu arbeiten, wusste das in ganz Deutschland niemand. Nee, ich, und ich auch
1: nicht. also Ich, ich habe das irgendwie vor, vor vier Jahren oder so erfahren, dass es diesen Standort gibt und war total baff, dass, da, dass da Software entwickelt wird. Ja. Und auch nicht nur Software nur für den deutschen Markt, sondern halt ja, Lightroom Mobile wird bei uns entwickelt. Wird was ich also. im Übrigen sehr so. empfehlen mag. Lightroom Mobile ist eine sehr schöne Software. Ah, schön. Also ich, hab, ich, komm, ich, ich bin mit haben. dem
0: Ding sehr zufrieden. <lacht> ja, ich habe was geschenkt gekriegt. An dieser Stelle äh, vielen, vielen Dank für all die Geschenke, die ich äh, bisweilen kriege. Also manchmal findet noch jemand meine Amazon-Wunschliste irgendwo und kauft mir davon was. Ähm, und neulich hat mir einer sogar Kaffee geschickt. Unaufgefordert, un, un, un ohne Begleitschreiben, ohne alles, aber geiler Kaffee. Cool. So ein Säckchen Bohnen, weißt du? Total schön. Kaffee finde ich ja immer toll. Na egal. Ich habe so ein Leuchttisch geschenkt gekriegt. Und zwar wow. äh, ist das ein Ding, das hatte Chris Marquardt in äh, Happy Shooting mal angepriesen. Das war so etwas Betriebe. größer als A4, so ein usb leuchttisch äh, auf dem der eigentlich zum Zeichnen ist und sowas. Und ich mache ja wieder Analogfotografie und entwickle selber. Und den kann man total gut benutzen, um äh, Negative abzuscannen. Mhm. so, äh, also du ne, legst deinen Negativstreifen da drauf, schaltest das Licht ein, nimmst deine Digitalkamera, fotografierst das Ding ab und hast dann im Grunde einen Scan, der besser aufgelöst ist zumindest, als das, was der Flachbett-Scanner kann. Was für ein Objektiv benutzt du dafür? Äh, das habe ich jetzt, also mit meinem 50er habe ich das mal gemacht, auf der Canon.
1: Hat das und, ein äh, Makro- naja Funktion? Nö.
0: Achso. Und mit meiner äh, Fuji X100 habe ich das gemacht auch. Die hat ein Makro. Mhm. Ähm, und das einzige Problem, was du dann hast, ist halt, dass diese, das Negativ ist ja nicht Plan, das liegt ja nicht Plan auf, sondern ist ja immer ein bisschen gewölbt in irgendeine Richtung. Mhm. Das heißt, du musst dann hinterher bist du noch irgendwie mühsam am Rum entzerren, was im stationären Lightroom wirklich keinen Spaß macht. Was hauptsächlich auch da nicht, dass ich es wahrscheinlich nicht so richtig verstehe, was ich da tue. Ähm, wenn ich das aber mit dem Handy abfotografiere, beziehungsweise mit der Fuji, die hat so WLAN eingebaut, äh, abfotografieren, dann zum zum iPhone übertragen und dann mit Lightroom Mobile irgendwie weiter bearbeiten, ist es sehr, sehr angenehm. Also sehr schön gemacht. Vor allen Dingen kannst du in Lightroom Mobile, äh, das musst du ja machen, wenn du das negativ abfotografierst, willst du ja in positiv wandeln, mhm. drehst halt die Gradationskurve um. Mhm. Und das geht in Lightroom Mobile total angenehm. Gebe ich kann man ja auch mal loben. Also ich bin ja. damit echt zufrieden mit dem Ding. Das gebe ich gern weiter an wenn die gleich im ist, Stock. Wenn gleich ist, also das muss man muss man sagen, das hat, Lightroom Mobile hat ein Problem, das alle Adobe-Produkte meiner Meinung nach haben. Die, es ist, die, die Buttons sind nicht wirklich eindeutig intuitiv. und Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, als wären die Buttons als letztes in die Software eingebaut worden. Also es wäre gesagt, worden, so, das und das und das kann unsere Software und jetzt überlegen wir uns mal, hm, wo machen wir denn die Buttons hin? Also es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, dass, dass niemand sich so richtig Gedanken darüber gemacht
1: hat, wo die Button, Buttons hinkommen. Aber mein Gott, irgendwas ist ja immer. Gibt bestimmt jemand aber kann ich gerne aber äh, ja, weitergeben. Äh, aber nochmal ein wichtiger sachdienlicher Hinweis an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr Probleme mit Adobe-Produkten habt, schickt sie nicht an mich, wirklich nicht. Ich kann <lacht> da nicht alles weiterleiten. <lacht> Also, Passiert manchmal. Ist das? Ja, es gibt Leute, die, die glauben, sie müssten mir auf Twitter mitteilen, dass der PDF-Reader gerade oh, wieder abgestürzt ist. Oder ah super.
0: ja ist ungefähr so wie mir Leute Echt immer nicht. und immer wieder sagen, dass irgendwas in im der Radio Traum eine Show Falschmeldung ist. Genau falsch. <lacht> ja, super. Ja. Ach schön. Ja, ja da, nee, zurück zu den Immobilien. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Also vielen Dank für die Geschenke, die
1: die hier gelegentlich aufschlagen. Da will ich mich natürlich sofort anschließen. Auch herzlichen Dank. Und äh, da können wir auch gleich eigentlich weitermachen. Äh, <lacht> ja, nach, wir nachdem... waren, ich
0: dachte, wir waren noch bei den Immobilien. Aber egal, komm, ja,
1: Abschweiferei hier. Abschweiferei? Okay, dann dann allergrößten herzlichen Dank. Äh, ein, ein Hörer äh, hat mir tatsächlich äh, eine Kamera geschickt. Ich habe jetzt auch oh. wieder mit der analog angefangen. Oh, ah. Aus, de, aus dem einfachen Grunde, ich, äh, ich wollte... Ich hatte überlegt, eine neue Kamera zu kaufen, weil meine Tochter ja eine haben möchte. Und dann habe ich gedacht, kann sie ja meine kriegen und ich kaufe dann eine neue. Ja. Und ich würde ja doch ganz gerne mal Vollformat ausprobieren. Ja. Irgendwie so. Äh, ist hast so du jetzt
0: überlegt, dass du dir diese 6.000 Euro Sony-Kamera einfach mal schnappst.
1: Nicht? Entweder die oder eine Eine, eine Leica eine für Nikon. nur 5.500. Ich habe ja meine ganzen Nikon-Objektive ja. und die die Nikon D750 ist auch ganz interessant. Das heißt, halt ein Vollformat-Digitale von Nikon kostet halt auch irgendwie 1.900 oder so. Oh ja. ähm, oder ich nehme einfach das Vollformat, das ich hier sowieso rumliegen habe, äh, Minolta X700. Analog. Analog. so ja. Und ich kaufe mir halt vielleicht eine, eine analoge äh, Nikon noch dazu, habe ich gedacht ja. und ja gesagt, getan. Äh, habe ich jetzt einfach mal ausprobiert und äh, ist schick. Und dann habe ich in äh, in dem Slack vom Happy Shooting, habe ich äh, gefragt, ob, ob jemand irgendwie ein Mittelformat, so 6x6 Kamera noch irgendwie über hat oder ja. gerade loswerden will. Und da hat mir ein Hörer, der, der das da gesehen hat, hat mir einfach eine geschickt. So hier, mach, probier aus. Und was heißt,
0: was ist das für eine, die du hast?
1: Äh, Isolette 2. eine Isolette, ja. ja Und äh, ich äh, bin total perplex, habe mich voll gefreut und habe mir jetzt erstmal so ein Zehnerpack Rollfilm bestellt. Ui. So. Entwickelst du selber? Ähm, ich habe jetzt einen Schwarz-Weiß-Film mal selber entwickelt. Mhm. Äh, ist ja nicht so schwer irgendwie. Nee, ne? Hat auch nicht so viel jetzt gekostet, die Anschaffung von dem Dunkelsack und dem Dings irgendwie. Na ja, einen Huni gibt's aber auch aus. Ne? Ja, konnte ich konnte ich, konnt ich mir leisten. Na, zumindest ähm, habe ich aber auch, ich, ich war ja in den USA, kann man auch gleich noch drauf kommen, aber da hatte ich auch äh, die Minolta mit, mhm. die X700 mit dem 50er Objektiv, so 1 zu 1,4 habe ich da. Mhm. Ähm, ist halt eine schicke Sache und da wollte dachte ich halt auch, nimm's mal mit, irgendwie zwei, drei Farbfilme, zwei, drei Schwarz-Weiß-Filme und, und knips einfach mal ein bisschen rum, auch um die Erfahrung zu machen, wie ist denn das, wenn ich so eingeschränkt bin, ne? wenn ich nicht tausend Digitalbilder mache, so wie im Yosemite, wo ich dann hinterher irgendwie aus aus 2000 Bildern irgendwie vielleicht 100 raussuchen möchte, aus denen was geworden ist, mhm. ähm, sondern halt einfach schon mal weniger fotografiere und auch nicht mein mein Reisesoom habe von 18 bis 200, sondern nur das 50er. Ja. Und mir auch irgendwie eine weitere Einschränkung bei der Analogfotografie ist ja, dass du halt nur einen Film in deiner Kamera hast, mit nur einer ISO-Zahl. Ja. Du kannst nicht mal eben umstellen. So, genau. das heißt, musst dir im Vorfeld schon überlegen, tust jetzt ein 100er rein oder ein 400er, tust jetzt Farbe rein oder schwarz-weiß, ja. was willst du denn in nächster Zeit so ungefähr machen? Und wenn du dann in einer anderen Situation... Darum bist, hat man dann halt irgendwann angefangen, mehrere Gehäuse und sowas. Äh, ja. Genau. Äh, tatsächlich habe ich jetzt äh, schon schon zwei Nikon-Gehäuse. Ich habe mir eine FM geklickt. Ei. Ähm, für 95 Euro bei Ebay. Oh, das ist günstig. Und, ja, halt nicht FM2, die kostet ja, aber, halt noch über Euro. Ja gut, aber die FM2, der, der einzige Unterschied ist, dass sie ein bisschen kürzere Verschlusszeiten kann. Ne? Bisschen, ja, die kann halt eine 4.000 Zill und die FM kann eine 1.000 Ah, okay. Das ist schon ein Unterschied, das aber hey, Einschränkung, wir sind ja gerade dabei. Ja. Ähm, und eine F501, die kann sogar Autofokus. Uh. Und, und diesen eingebauten Winder. Aha. Ja, ähm, egal, zumindest war das ich Spiel. Halt auch ja, ich spiele ja immer noch mit den mit
0: den ganz alten rum, weißt du, diese Klappfalter und so. Und hab im Moment, ja. Moment habe ich äh, Film geladen in eine
1: Kodak Retina 1b. Ist aber auch Kleinbild, oder? Das ist Kleinbild, ja. ja. Nee, ich, also auf, 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 auf noch mehr Einschränkungen hatte ich halt nur Lust, wenn ich dann auch mal ein größeres äh, Negativ, Negativ bin, ja. belichten kann. Mal gucken, was das so wird. Ja,
0: was ich jetzt noch gefunden habe, auch total klasse, gehört eigentlich in die Fotografiesendung. sendung ähm, Es gibt einen Tageslichtentwicklungstank. Also es gab mal so ein Kickstarter-Projekt, mhm. ähm, wo, wo, so wo du so einen Entwicklungstank äh, fanden konntest den du nicht im Dunkelsack befüllen musst. Hm. Ähm, und da habe ich noch gesagt, so, ah nee ich glaube nicht, dass mir das wert ist, weil es kostet so mit zwei Modulen, also ein Rollfilm und ein Kleinbildmodul, hätte es dann auch so an die 150 Dollar oder so wäre es gekommen, glaube ich. Ähm, und habe gedacht, so, nee, komm, Quatsch, äh, lass mal, äh, Blödsinn brauchst du ja nicht. Äh, mittlerweile bin ich halt so weit, dass ich das absolut zu schätzen wüsste, so ein mhm. Ding zu haben. Jetzt kann man leider nicht mehr mitmachen bei diesem Kickstarter, mhm. was mich wirklich unglaublich wahnsinnig macht. Ich hätte es wirklich sehr gerne äh, mittlerweile so ein Gerät. Ähm, Freund von mir hat mir empfohlen, der ist, der ist auch gelernter Fotograf, hat das irgendwie vor 30 Jahren oder sowas mal gelernt, und der sagte: Ja, es gab mal von Jobo so einen Entwicklungstank, der ein Tageslichttank war. Mhm. Da musste du mal gucken, die werden nicht mehr gebaut, aber gibt es halt auf Ebay. Und dann habe ich ein bisschen auf Ebay rumgeklickt und gewartet und, und gewartet und mitgeboten und so. Die Dinger gehen halt auch für 130, 140 Euro über, über, über die Theke. Und ich habe aber einen erwischt für, habe dann inklusive Versand, 52,50 bezahlt. Das ist total geil. Du hast also diesen kleinen Entwicklungstank mit diesem roten Deckel, kennt man ja, ne? mhm.
1: ähm,
0: das, das zentrale Teil, also diese Spule, wo du, wo du einspulst, ist mit, da ist noch, hängt noch so ein Pömpel drauf und so, da schmeißt du halt im Grunde deine Filmpatrone rein. Und der, der Film muss ein Stück rausgucken, den fädelst du ein, die ersten paar Zentimeter, mhm. packst das Ding in die Dose, machst einen Stopfen oben drauf und fängst dann einfach nur an, an der Dose zu drehen. So. Und irgendwann ah, okay. hat das Ding den Film eingespult. Dann schraubst du in diesem Zent in so einem zentralen Zylinder, wo die Filmpatrone drin steht, schraubst du einfach eine Schraube runter und die schneidet dann die Patrone ab Aha. und drückt gleichzeitig den Stopfen, den du vorher reingemacht hast, raus. Und dann nimmst du einfach das Ding, drehst es einmal um, dann fällt, die, fällt einfach die Filmpatrone raus. Der abgeschnittene Film ist drin, ja, ist lichtig und dann schützt du dann Chemie rein und machst weiter. Das ist eine solche Wohltat.
1: Habe ich jetzt besser verstanden, als das mit dem neuen Minus. Ja. Das ist ja auch einfacher. Ja. Also auf
0: Klingt Schau. gut. Total geil. Also ich kann Aber da, ich, kann ich, nur da ich
1: jetzt nicht so oft machen werde, werde ich, glaube ich, einfach beim Dunkelsack bleiben. Ja,
0: ja, ja. Genauso habe ich auch gesagt. Und jetzt, und jetzt werden die Dinger wahnsinnig teuer, weil jetzt jeder so eins haben will, weil wir es im Podcast erwähnt haben. Du Idiot. Neulich hat sich auch sich der neulich bei mir beschwert. Also Hast du nicht vorher vielleicht schon zehn Stück gekauft? Kannst du Idiot nicht immer aufhören, immer irgendwie zu erzählen, was man
1: da so billig ist bei Ebay kriegt? <lacht> kriegt man da nicht mehr. Äh, oder du bist halt schlau und kaufst erst zehn davon auf ah. Ebay, bevor du es erwähnst und bietest dann Scheiße, <lacht> wieder für, an. Für so, per, so eine Perfidie bin ich dann wieder zu blöd. Das, das Geschäftsmodell. Für deine, Geschäftsmodell für deine Reichweite. Bitteschön. Ja. Verdammt. Ja. Ah. Ähm, oh.
0: Mann, ja, ich habe ja ich habe ja auch eine Mittelformatkammer, ich habe eine Rolleicord. -E ah, schön. Ja, habe ich aber noch nicht in Betrieb genommen sozusagen. Da habe ich auch, das war auch eher, das war so ein, so ein äh, Dummheitsimpulskauf irgendwie. Diese Isolette, die hat
1: keinen Belichtungsmesser. Ja, sei froh. Aber wie wähle ich denn dann jetzt die richtige, wenn die Lebenszeit Sonne fröhlich aus? lacht, Blende 8. Ganz einfach. Sunny
0: 16 war das Nee, doch wenn oder? die Sonne fröhlich lacht, Blende 8 und dann es noch eine Regel, die kannst du dir auch merken, mitten in der Nacht Blende
1: 8. <lacht> hm. äh, dann nehme ich die Regel das was Holgi macht, Blende, Blende 8, 8. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja Sunny 16 kannst du nehmen die funktioniert sogar sehr gut also ich habe ja diese, also zum Beispiel diese Retina die ich hier habe und ich habe noch eine, eine alte Fuchtländer die haben auch alle keine Belichtungsmesser. Kann ich nicht einfach ich, den Belichtungsmesser aus meiner FM nehmen? Und ja, dann aber gucken? da hast du eine fette FM dabei, ist halt auch blöd. Du kannst dir eine App laden, also für das iPhone gibt es eine App, die einigermaßen gut funktioniert. Aha. Also zumindest näherungsweise, dass das so macht, wie, die, wie eine Kamera, die ein Belichtungsmesser eingebaut hat. Äh, oder du klickst dir einfach ein Belichtungsmesser auf Ebay, die sind nicht teuer. Also musst du musst ja jetzt nicht so ein nagelneues Ding haben. Also ich habe hier so ein, ich weiß, wie hieß der denn? Ich weiß gar nicht mehr. Ist, ich glaube, ich habe sogar bei mir bei Instagram ein Foto davon gemacht. Das war so ein so ein Beifang bei irgendwie einer alten Kamera. Äh, da lag halt einfach so ein Belichtungsmesser noch mit dabei. Und so, hier brauche ich nicht, habe ich den mit reingepackt. Wo ist er denn? wo ist er denn? Prost, Prost. Äh, da ist er. bisix heißt der. Und ich habe noch einen, den, den fand ich auch total schön, habe ich auf dem Flohmarkt gefunden, funktioniert auch noch. fot von Zeiss Icon, der Ico fot das sind halt so Selenzellenbelichtungsmesser, musst halt gucken, dass die Zellen noch, so, noch ordentlich funktionieren, aber die Dinger kriegst du irgendwie für einen Zwanziger oder so und dann hast du einen ordentlichen Belichtungsmesser in der Tasche.
1: Na mal sehen, hm. ich werde das schon irgendwie hinkriegen, ich, ich probiere einfach mal zehn Sachen aus. Aber also das mit der Sunny 16, also so, Sunny 16. So Rollfilm 50. ist ja auch leichter vollzukriegen als so ein Kleinbild. <lacht> auch sehr schön. Ich habe ja eine Aqua Klack, das ist ja auch eine
0: äh, Rollfilmkamera, die macht einen sechs mal neun Zentimeter negativ.
1: fast da sechs Bilder drauf oder so. Ne? Acht. Mh. Acht Bilder.
0: Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, irgendwer hat dann auch eine Sendung gehört und hat, hat dann auch geschrieben auf Twitter, hat ja, da ja, habe ich mir jetzt auch eine geholt, jetzt bin ich mal gespannt. Und schrieb dann zwei Tage später, Obacht, die macht nur acht Bilder. <lacht> das ist auch sehr schön.
1: Ach, Ja. Ja, ja, ist ein nettes Hobby. Also
0: Sunny 16, um das nochmal zu sagen und, und zu Ende zu bringen, die funktioniert wirklich sehr gut, diese Regel. Und also ich, ich benutze die halt auch dann, um, um schnell die Belichtung einzustellen. Also Sunny 16 sagt ja, ähm, bei voller Sonne, ne, so mittags, mhm. <lacht> Blende 16, Belichtungszeit 1 durch ISO. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und von da aus kann man ja jetzt dann irgendwie abstrahieren. Was weiß ich, wenn du eine Kamera ich habe halt eine Kamera, eine Aquaparat, die kann halt nur eine 125. Sekunde. Mhm. Ja, das heißt, irgendwann muss ich halt die Blende weiter hochschrauben oder oder so und, und und ja, je weiter die Sonne sich dann senkt, desto weiter gehst du mit der Blende
1: zurück und eventuell dann noch mit der Belichtungszeit hoch. Machen wir an dieser Stelle doch einfach noch ein bisschen Werbung für Chris und Momi ja, genau. und ihren neuen Podcast Absolut, Absolut, Absolut Analog. analog. Genau. Ähm, sehr empfehlenswert, sehr nett, da reinzuhören. Äh, da gibt es übrigens auch eine Episode zum Thema Flugreisen mit Film. Ja, seitdem so, habe ich Angst. Äh, <lacht> ja. ja, ich habe das erst gehört, als ich dann drüben war. Ne? Ja. Und ähm, Monis Empfehlung, da unbedingt so einen Bleisack zu kaufen, äh, kann ich mich gar nicht anschließen, denn ähm, ich habe einfach äh, so, einen, so einen durchsichtigen Plastikbügel genommen, wo man auch seine Flüssigkeiten ja. reintun soll. Ja. Und einfach ganz freundlich gefragt. Äh, geht. Also ich habe jetzt drei Zollstationen da durch oder, oder Prüfungsstationen durch in äh, Hamburg, in Boston und in Reykjavik oder ja. oder Kevlavik, besser gesagt und ähm, in, in Boston hat er mich nur mit meiner Tüte da stehen sehen, ne? ich, ich stand noch in der Schlange, Aha. hatte gerade irgendwie meine Schuhe ausgezogen, hatte da das Tütchen in der Hand und wartete dann, dass der Typ vor mir endlich fertig wird mit seiner Hose ausziehen oder was auch immer der da gerade gemacht hat. Und dann sah der ähm, der Beamte mich da schon so stehen, äh, mit dem Tütchen, ah, kam er auf mich zu, ja, ich sehe schon, klar, ich so, oh, können bitte Mann. ja, ja, klar, mache ich so. Und musste halt nur durch den Sprengstoff einmal, keine Ahnung. Ähm, total nett. So, und, ähm, der Typ in, in Kevlarvik, der meinte so, ja, du weißt aber schon, dass das mit den neuen Geräten jetzt keine Gefahr mehr ist für die Filme, ne ja. Und dann sagte ich nur so: Ja, habe ich gehört, ich möchte trotzdem auf Nummer sicher gehen, da sind Bilder drauf, die sind mir wichtig. Und das wäre total nett, wenn du es machst. Ja, naja, klar, mache ich auch, aber die neuen Geräte können das. Ja, ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Und und äh, wenn man freundlich fragt, äh, geht es sowieso: Ach, cool. Ich glaube, ich glaub, mit so einem Bleibeutel. Damit zwingst du ja auch nur die Leute, das manuell zu prüfen. Ja, Denn genau. wenn, der, wenn der Bleibeutel da durchgeht, sehen sie, hier kann ich nicht reingucken, ja. müssen wir aufmachen. Ja. So, und ähm, das kann man sich dann, glaube ich, auch sparen. Also ich weiß, Moni hat da bestimmt mehr Erfahrung als ich. Ach, das das ich ich werde demnächst, Aber, demnächst fliege ich mal wieder, äh, dann probiere ich das mal aus. Ja, ich. Wäre jetzt auch kein Drama gewesen, wenn sie es dann doch irgendwie gesagt, also ich kann mir die Situation, in Hamburg waren sie so ein bisschen grummelig, da war halt eine, eine Beamte, das ist halt die, die, die hat mich dann so ein bisschen grummelig angeguckt, äh, aber ihr Kollege kam dann gleich und war total hilfreich, hat das dann gleich für mich gemacht, ähm, ich hatte irgendwie so 12, 13, 14 Dosen äh, ja. und die haben sie halt alle aufgemacht so und alle einmal irgendwie abgetastet mit ihrem Sprengstoffstift, damit sind Watte Wattestift. Das finde ich ja schon das verschliffen,
0: dass die, obwohl also bei so viel Aufwand, hätte ich gedacht, dass sie wesentlich pumpiger sind und äh, dich zwingen, das Zeug ja, was nicht sagen ins sie zu machen. Schieben. Also
1: dann hätte ich gesagt, kannst du auch gleich in den Müll tun. So, <lacht> also, vor allem auf dem Hinweg war das dann ja in, in Hamburg. Dann, dann, dann brauche ich es auch nicht mitzunehmen, hätte ja. ich dann gesagt. Ja. Was schade gewesen wäre, denn einer von den Filmen ist äh, ein Film, der schon seit neun Jahren hier in der Schublade liegt und gekühlt. Ja und einer, der ebenfalls auch schon neun Jahre alt war oder acht Jahre alt war, war noch in meiner Minolta drin. Wie gesagt, ich habe eine alte Minolta hm. X700, mit der ich auch früher tatsächlich hast du den fotografiert jetzt habe. Zu Ende fotografiert oder hast du ihn genau? Zum Ende der lag gemacht? drin, den habe ich dann zu Ende fotografiert und dann zum Entwickeln gebracht. Es sind halt lustige Falschfarben drin, alles so lila und hm. so. Äh, und vor allem habe ich eine Weile gebraucht, um die Bilder zu identifizieren, was denn das ist. Also ja, es, war, es war klar, äh, hier, hier findet ein Truthahn statt, Aha. aber welches? Die Leute sahen halt alle ein bisschen jünger aus und auf einem war halt äh, unser unser Patenkind, die ist Sunny drauf, die ist jetzt 20 oder so, Ja. junge Frau, also erwachsene Frau. Und da war sie schon irgendwie jünger. Aber ich konnte nicht einschätzen, wie jung. Ich dachte vielleicht 16, 15, was weiß ich. Und ähm, da stand halt ein Kleinkind daneben, also ein Jahr alt oder anderthalb, so ein Hahn und ich habe das jetzt nicht erkannt. <lacht> echt nicht. Und meine Frau guckt mir und so: bist du bescheuert, kennt seine eigene Tochter. Und ich so, welche? <lacht> ich, weiß nicht, ich, ich, ich wusste es immer Geil. noch nicht. Ja, das ist Lobes. Was? Oh Gott. Ja stimmt, die Flasche, jetzt erkenne ich es auch. <lacht> das war irgendwie sehr skurril. Ich habe da echt eine Weile gebraucht, weil das irgendwie so da mit den Falschfarben und ich, ich konnte auch irgendwie Sunny da in den Kontext nicht irgendwie einordnen und naja, Christian, hier mein, mein Kumpel, mit dem ich da Musik mache, äh, der war auch auf dem Einbild mit drauf, der sah halt auch jünger aus, aber äh, ob das jetzt irgendwie fünf oder 15 Jahre her ist, ich hätte es nicht sagen können. Mhm. Naja, aber okay, Lovis war irgendwie anderthalb, das heißt, es war das Truthahnfrittieren 2009. Richtig bizarr ist halt, wenn du... Das, wo ich dann anscheinend Analogfotos gemacht habe.
0: Richtig bizarr <lacht> ist halt, wenn du fremde Filme entwickeln lässt. Mhm. Das hatte ich ja, ich hatte in einer Kamera, hatte ich ja einen fremden Film, den habe ich entwickeln lassen, waren auch nur, was gar nicht... 15 Bilder oder so drauf. Das hatte irgendwie was Gruseliges. Ich weiß auch nicht warum, aber ist so. Die hast Leute sahen Bild waren angeguckt? alle unattraktiv. Okay. Die, die Leute drauf waren irgendwie unattraktiv und hatten schlechte Laune. Und die Wohnung, in der die Fotos gemacht wurden, war auch irgendwie komisch eingerichtet. Das war irgendwie seltsam. Also, ja. Warum hast du das entwickelt? Weil ich konnte. Achso, Ach war schwarz-weiß, hast du ist. selber entwickelt oder was? Nö, nö, ich zu Rossmann gegeben, aber kostet so. ja nichts. Ja. Also das kostet ja mittlerweile, kostet ja wirklich gar nichts mehr, irgendwie Bilder im im, im Drogeriemarkt äh, entwickeln zu lassen.
1: Oh, da habe ich aber was Geiles entdeckt und zwar habe ich auch diesen, diesen ersten Film, habe ich auch beim Butni abgegeben, das ist halt unser Rossmann jo. sozusagen, Hamburger äh, Drogeriekette und das hat irgendwie drei Wochen gedauert oder so. Ja, war es ein ja, Rollfilm weil, oder was? Nee, es war ein Farb-C41-Kleinbildfilm. Klein ne, die haben den eingeschickt zu Cewe und Cewe hat anscheinend irgendwie dann drei Wochen oder zweieinhalb oder so gebraucht. Ja, das ist echt ein bisschen heftig. Fand ich, fand ich auch komisch, aber es war dann irgendwie dann auch egal. Und die Bilder, die ich in Boston gemacht habe, die habe ich zu Foto-Impacts geschickt. Jo. Die machen auch äh, Fotoarbeiten, mhm, äh, sowohl Schwarz-Weiß als auch Farbfilmentwicklung. Farbfilmentwicklungen. Ja, hatten wir doch letztens irgendwann in der Sendung, ne, dass die direkt Scans machen, oder habe ich das gar nicht gemacht? Ja, genau. Gemacht. Doch, und ne? äh, da, da hatte ich es aber noch nicht gemacht. Ähm, jetzt habe ich das direkt nach dem Urlaub dahin geschickt. Er ist noch nicht zurückgekommen. Also die mhm. brauchen auch ewig. Und jetzt hatte ich halt wieder einen Farbfilm voll. Ähm, und dachte, nee, nee, ein schwarz... Was war das? Was hatte ich denn jetzt? Doch, ein Farbfilm. War das ist genau. schon ich hatte, ärgerlich. wenn das Ich hatte mit der F501 hatte ich jetzt auch mal einen Farbfilm vollgeknipst, um zu gucken, wie diese läuft, weil die hatte mir... Einen, ein Hörer erstmal nur geliehen und meinte so, wenn du sie kaufen willst, dann machen wir es hinterher irgendwie klar. Und ich wollte es mhm. halt erstmal ausprobieren, wie das so ist, damit zu fotografieren. Stellt sich raus, ist ganz witzig. Und dann hatte ich halt wieder einen Farbfilm voll und dann wollte ich ihn weder zu Butni bringen noch zu Foto-Impact schicken, weil wenn das alles so lange dauert. Und ähm, hatte dann schon gesucht, so wo um mein Büro herum ist eigentlich ein Butni, weil, ne, wenn ich es dann doch dahin bringe. Und habe dann irgendwie nach Foto gegoogelt auf, auf Google Maps und habe äh, Foto-Company Altona gefunden. Aha. Näher, näher dran als jede Drogerie an meinem Büro, also irgendwie 900 Meter oder so. Mhm. Äh, Latscht da hin. Die machen äh, Fotoarbeiten, also äh, Vergrößerung, äh, aber auch Fotoentwicklung, äh, ja. Filmentwicklung und Scans. Ja. Und dann gehe ich hin und ich habe den Farbfilm, äh, ja, ja, kannst, kannst du entwickeln. Ja, und äh, ich habe das mit den mit der Preis das ist nicht ganz verstanden. Irgendwie, ja, es kostet 6 Euro. Aha, und wie lange dauert das? Äh, Schickt ihr es ein? Nee, nee, machen wir hier, ist morgen fertig. Äh, geil. 6 Euro, also netto, und dann irgendwie noch eine Schneider Ja, mein und, Gott. Und, und Aber man und will scans, ja auch nie Ja, nie. Scans kosten halt irgendwie 13 Euro äh, mit Entwicklung und ganzen Filmscan und kriegst eine CD und fertig. So, und super. Über Nacht. Total geil. Boah, so, oh, wie äh, cool.
0: Das will ich auch. Ja? Wo in Tempelhof gibt's das. Hörerschaft, Follow-Follower-Power. Äh, also <lacht> oh, was will ich auch,
1: ja? Und so lustig, das ja auch sein mag, irgendwie seine seine Schwarz-Weiß-Filme selbst zu entwickeln. Bei Farbfilmen ist es, glaube ich, kein Spaß. Und bei den bei den Schwarz-Weiß-Filmen werde ich es mir auch überlegen, ob ja, ich ja klar, du kannst es halt komplett selber. versauen
0: und im Zweifelsfall sind das die wichtigen Bilder, ja.
1: Ja, also als als, als künstlerische Betätigung kann man das dann machen. Mhm. Aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Hochzeit meines Bruders, wo ich jetzt am Wochenende hinfahre, äh, Analog-Fotos macht, dann werde ich das nicht selbst entwickeln, glaube ich nicht. Das, das, glaub ich?
0: Das, das Gefühl oder das Problem kenne ich. Also das, das habe ich auch gerade, dass ich denke, hm, klar, was ich jetzt hier mit der kleinen Retina mache und so, das ist ja, das ist halt Kunst. Ne? Da, da übe ich mit und, und habe Spaß damit und so. Aber wenn ich wirklich mal mit der, mit der Nikon
1: irgendwie ordentlich fotografiere, ob ich dann nicht vielleicht doch lieber zum Labor gehe? Ja. Und der Grund, warum ich es jetzt doch nochmal im, im Labor auch hm. hab machen lassen, ist jetzt habe ich eine Referenz. Jetzt weiß ich ähm, dieser Film, wenn der richtig entwickelt ist, kann der so und so scharf sein ja. oder, oder kann so und so Kontraste haben. Ja, und äh, dieser Film, wenn das jemand einscannt, der äh, der weiß, wie das geht und sich Mühe gibt. Und auch einen äh, vernünftigen Scanner hat. Und einen vernünftigen Scanner, kann das so und so werden. ne Und wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja äh, meinen mein ersten Schwarz-Weiß-Film, den ich selber entwickelt habe, den habe ich äh, halt einfach auf mein Handy gelegt. ne Handy hm. weiß hell angemacht und dann abfotografiert. Habe ich gesehen, okay, du erkennst die Körnung vom Handy. Ich will jetzt nochmal ausprobieren, wenn man das negativ mit einem Abstandhalter quasi Anhebt ja. ne, und dann nur von unten mit dem Handy beleuchtet, dann müsste die Körnung ja eigentlich weg sein. Ne, Willst du nicht lieber mit der, mit der Kamera äh, irgendeinen Diffusor beleuchten?
0: Mit dem Blitz meinst du oder was? Ja. Also, entschuldige, ja, mit dem Kameralicht. Mhm.
1: Äh, ja, also oder
0: besorgt dir so einen Leuchttisch. Die Dinger kosten irgendwie 30 Euro
1: oder so. Also ja, habe ich schon auf meinem Funktionieren. Aber also. Ich glaube, so, so ein Handy habe ich halt eh. Ne? Und wenn ich die Körnung wegkriege, indem ich das äh, Negativ einfach irgendwie mit Lego irgendwie einen Zentimeter vom Handy wegbewege, mhm. damit äh, das quasi eine damit die Körnung vom Handy in der Unschärfe ist, könnte ja auch gehen. Wollte ich halt auch noch mal ausprobieren. So einfach und und jetzt habe ich eine Referenz und kann halt mich daran tasten, ja. äh, ob ich das hinkriege. Tja, ja, aber den, die, Vergröß die, die, den Vergrößerer, den ich hier habe, den habe ich noch nicht ausprobiert. Nee. Die,
0: die ständige Sorge, ach siehst du, Mensch, ich muss noch, mir hat auch einer eine Mail geschickt und hat mir eine ganze Dunkelkammer angeboten, die in den Schrank mhm. eingebaut ist. Kann zu haben, musste ich nur musste nur selber um Transport kümmern. Ich weiß nicht, habe ich auch gedacht, mein Gott, wo soll ich denn sowas noch hinstellen? Den ich auch noch absagen. Ähm, aber diese, diese Sorge beim Entwickeln, irgendwas falsch zu machen, was dann den Film unwiederbringlich kaputt macht, das ist echt... Äh, ja. Das
1: macht man halt nur mit Filmen, wo es eigentlich so wichtig ist, ne? Ja, also wo man jetzt,
0: jetzt weiß ich allerdings auch nicht, ob ich, über, ob, man, ob ich überhaupt was kaputt machen kann. Weißt du? Also, weil ich habe ja, also die, die, die letzten, die letzten Film, die ich entwickelt habe, da sind ja negative rausgekommen. Mhm. Also ich habe da Negativstreifen. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, wie sehen die eigentlich aus, wenn die durch einen vernünftigen Scanner gefahren sind? Mhm. Das ist so ein bisschen meine... Ja,
1: Das kannst du ja auch machen lassen. Also die, dieses Foto äh, ja. Company Altona, die bieten auch an, du irgendwie einen Film hinbringst und die scannen den ein. Kein Ding. Ich muss mir echt mal. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich, äh, es ist ein, eine, ein nettes Hobby Absolut. und ich finde es das schön, dass ich jetzt Vollformat machen kann sozusagen, äh, ohne 1900 Euro ausgegeben zu haben. Jo. Äh, ich kann meine, die meisten meiner Objektive äh, kann ich daran verwenden. Also vor allem das 85er. Ne? Ich habe so einen 85 mm 1,8 Festbrennweite. Mhm. Ähm, das, das mag ich halt sehr, sehr gern, weil das extrem scharf ist. Also das, das macht einfach richtig tolle Bilder.
0: Und was ich echt wichtig finde ist vor allen Dingen, es ist ein wirklich preiswertes Hobby. Wenn du jetzt nicht hingehst und dir irgendwie einen Dunkelsack holst und Chemie kaufst und vielleicht noch so ein Tageslichtentwicklungsdose und den ganzen Scheiß, sondern irgendwie alle zwei Wochen mal einen Analogfilm zum Rossmann oder zum deinem Fotocompany Altona oder so bringst mhm. äh, und dir, weiß ich nicht, eine alte Kamera auf Ebay klickst für einen Zehner oder einen Zwanziger, Kannst du, da, du kannst damit unglaublich viel Spaß haben
1: mhm.
0: und das finde ich halt das Tolle daran und es nimmt nicht viel Platz weg
1: also es ist halt einfach eine olle Kamera die olle und der große Karton wo der Vergrößerer drin ist den, den <lacht> habe ich gerade hier viel ja. Platz weg ja. oh, muss ich mal gucken was ich damit jetzt tatsächlich mache
0: das ist echt ich versuche auch im Moment wirklich jedem aufzuquatschen äh, Analogfotografie zu machen Jeden? warum jedem weil es toll ist für dich ist es ein schönes Hobby und das für äh, mir macht es auch alle. Spaß
1: alle müssen das machen alle Achso, warte, ich muss ernsthaft noch e mail kaufen. <lacht> ich weiß nicht. Also es muss auch nicht jeder Geocachen und es nee. muss auch nicht jeder Basketball spielen und es muss auch nicht jeder mit dem Fahrer zur Arbeit fahren. Mir macht Fotografie halt Spaß und entsprechend ich macht mir auch Analogfotografie glaub, Spaß. Ich glaube ja, Fotografieren
0: macht allen Spaß. Also ich glaube, dass jeder Freude daran hat, irgendwie was zu fotografieren. Das machen Leute, ich glaube auch, dass Handy jedem so. Gitarre
1: spielen äh, Spaß bringt.
0: Ja, aber das ist nichts, was du beiläufig machst, sondern da musst du üben, üben, üben. Aber wie viele Leute rennen die ganze Zeit rum, haben ein Handy in der Tasche, holen das ab und zu mal raus, machen ein Bild. Und ich glaube, dass man Leuten, die sowieso schon Spaß daran haben, Bilder zu erzeugen, ähm, noch mal so eins draufgeben kann, wenn man sie dazu bringt, das ab und zu mal analog zu machen.
1: Das ist meine feste Überzeugung. Hm. Also, ja, klar, Fotos machen allgemein, mit der Hand, mit, ist mit Handys und hm. auch Fotos veröffentlichen, äh, ob jetzt ganz öffentlich oder im Freundeskreis ist mit mit Facebook, halt zu einem Allgemeinplatz geworden. Hm. Das machen das alle. Also sehr viele Menschen ich machen das. Ich
0: kenne genau einen Menschen, der das nicht macht.
1: Ich Außer ja, meiner meine Eltern jetzt, die aber ja. Ich war ja in den USA ähm, zum Arbeiten. Ja. Ich habe leider keinen Urlaub mit dran gehängt, aber das habe ich ja im Februar gerade gemacht. Insofern äh, war das dann auch okay, einfach mal nur zum Arbeiten fahren. Ich hatte ein Wochenende mhm. in Boston, das war ganz witzig. Naja, und ähm, ich habe drei Tage in, in unserem Büro in, in Boston, eigentlich Newton, aber es ist halt so an Boston dran, dass es irgendwie sich anfühlt wie Boston. Also sowieso, ich, war, ich war ganz verwirrt von Boston, weil Cambridge, wo halt äh, das MIT und Harvard ist, ich dachte immer, das wäre Boston, aber es ist halt Cambridge. Es ist eine eigene Stadt. Es ist kein Stadtteil, oh. es ist eine, sondern es ist eine eigene Stadt. Wieder was aber, aber es ist halt fließender Übergang nach Boston und nach Somerville und nach Newton. Mhm. Und es sind alles einzelne Städte. Ich habe da Freunde besucht, die wohnen in Somerville. Ich dachte immer, die wohnen in Boston. Nein, sie arbeiten. Äh, nein, sie arbeitet in in Cambridge, weil sie am MIT arbeitet. Und er arbeitet in Boston mhm. für eine Firma. Da. Also es ist halt eigentlich alles die gleiche Stadt. Und es ist irgendwie ein öffentliches Nahverkehrsnetz und ich habe das irgendwie, ich finde das verwirrend. Warum Warum nennen sie es nicht einfach alles Boston? Das ist lokal stolz. Nein, wir sind Cambridge. Nein, wir sind Somerville. Mhm. Äh, wie auch immer. Zumindest ähm, habe ich drei Tage da gearbeitet und danach die Woche war ich halt irgendwo in West Massachusetts in den, in den Outbacks, Berkshire Mountains, was halt nicht Berge sind, sondern so Hügel Aha. und alles, alles ist Wald und alles ist grün. Und da war das Retrospective Facilitators Gathering. Da war ich ja letztes Jahr schon in Portugal so eine ganz kleine, feine Veranstaltung, wo sich Leute, die die davon überzeugt sind, dass Retrospektiven die geilsten und wichtigsten Meetings überhaupt sind, treffen, ich einmal im Jahr. Ich weiß ähm, nicht mehr, was
0: Retrospektiven sind. Retrospektive.
1: Retrospektiven ist ein Meetingformat, in dem du zurückschaust, wie de, ne, für Teams ist es, äh, wie das Team so in der letzten Zeit gearbeitet hat, was mhm. so gut lief und was so schlecht lief, äh, mit dem Ziel daraus zu lernen, was man anpassen möchte. Also mhm. es ist ein ein, ein Meetingformat, dass das dass das kontinuierliche, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterstützt, mhm. um in Zukunft äh, noch mehr vom Guten oder noch weniger vom Schlechten oder ganz neue Sachen auszuprobieren äh, mit der Oder mit dem mehr Ziel, vom selben. Äh, mit dem Ziel, einfach besser, effizienter, glücklicher, fröhlicher, schneller mhm. äh, zu arbeiten als Team. Genau, da gibt es halt verschiedene Methodiken, Mechaniken, um dieses um, um dieses Meeting-Format zu optimieren. Und da sind auch viele ältere Leute mit dabei. Also Menschen über 60. Mhm. Und ähm, also Consultants über 60 die manchmal auch schon ein bisschen schrullig sind. Und und der eine Typ war halt so schrullig, dass der halt äh, von Anfang an gesagt hat, äh, wenn ihr Fotos magt, äh, seht zu, dass ich nicht mit drauf bin. Ich möchte keine Fotos von mir haben, egal wo, egal ob ihr sie veröffentlicht oder nicht. Ich will nicht fotografiert werden. Mhm. Und da habe ich mich sogar irgendwie noch nachher nochmal mit ihm drüber unterhalten, weil bevor er das gesagt hat, habe ich ihn gesehen ja. und er sieht halt total geil aus. Das ist halt so ein <lacht> alter, schrulliger, Ami mit langen, schlohweißen schlo Haaren und so ein, so ein feister Bart irgendwie äh, und, und so ein, so ein ganz ausgemergeltes aus Gesicht irgendwie und und er hat auch so eine ganz tiefe, geile Stimme. Ich habe mich schon nicht mal mehr gefragt, ihn zu fragen, ob ich mit meinem Mikrofon irgendwie eine Aufnahme mhm. von ihm mache. Ähm, aber er, er wollte ja auch schon kein Foto von sich haben. So Und das war... Ähm, und ich hatte schon überlegt, so ich hatte mal eine Analogkamera damit und ich hatte irgendwie das 50er, das halt auch ein schönes Porträtobjektiv. Den fragst du einfach mal, ob du mal ein paar Schwarz-Weiß-Porträts von ihm machen kannst. Ja. Und dann sagte er das, bevor ich ihn fragen konnte. Dann habe ich ihm hinterher nur gesagt, Entschuldigung übrigens, ich habe dich gesehen und habe gedacht, so du wärst eigentlich ein cooles äh, Model. so Ich würde dich gerne fotografieren. Er war total so ge geflattert so im Sinne von, hey, danke, das ist hm. total nett, dass du das sagst und so, aber ich will es trotzdem nicht. Und seine Frau, ebenso alt wie er, die leidet darunter, dass er sich nicht fotografieren lassen möchte, Aha. weil sie glaubt, wenn er vor ihr stirbt, dann ist er weg. Und das Einzige, was sie optisch von ihm hat, ist der Führer, das Führerscheinfoto, da kam er nicht drum rum, dass da ein Foto drin sein muss und die Erinnerung. Und hat das,
0: er das irgendwie
1: sinnvoll begründen können, warum er das nicht will oder ist es
0: einfach nur Bockigkeit?
1: Ja, es ist, er hat es begründet mit ähm, das ist ja immer nur ein, ein Zeitpunkt, der da festgehalten wird und das, das, das ist halt ein, ein Abbild und äh, sobald das der Moment vergangen ist, ist es ein, ein falsches Abbild. Es, es sagt nur noch was über die Vergangenheit aus und nicht nichts mehr über das, wie er ist zu dem Zeitpunkt, wo das Bild betrachtet wird. Ja, hat er ja nicht Unrecht, aber hm. ja, es ist irgendwie da. Also ich, ja. also ich habe hab ihm dann mal. zwei Tage später habe ich ihn nochmal angesprochen und gesagt, pass auf, ich habe eine Idee. Ähm, ich habe hier eine Analogkamera. Da, da ähm, ist halt das das Kopieren deutlich schwieriger. Ich, wir machen einen extra Film, wo nur Porträts von dir drauf sind und den gebe ich dir in die Hand. Wir nehmen den aus der Kamera raus. Ja. Ich gebe ihn dir in die Hand und du kannst damit machen, was du möchtest. Du kannst ihn zum Beispiel wegsperrend und und quasi deiner deiner Frau vermachen, damit sie ihn entwickeln lassen kann und dann ja damit was machen kann wenn, und? wenn fand er total nett, dass ich mir überhaupt noch Gedanken darüber gemacht habe. Und seine Frau, da leuchteten auch so die Augen, aber sie sagte schon so, kannst vergessen, hat sie schon tausendmal probiert. Da kam, kam sie nicht durch, da kam ich nicht durch. Er möchte das nicht. Und das habe ich dann natürlich auch respektiert. Ich habe jetzt nicht irgendwie heimlich von ihm Fotos gemacht, das wäre auch blöd gewesen. Er hätte ich ähm, gemacht
0: und den Film seiner Frau gegeben.
1: Ja? Mhm. Ich weiß, ist irgendwie assi. Oh, damit hätte es irgendwie... die Frau aber eine richtig schwierige Situation das gemacht. Das stimmt. Weil sie hätte den Film behalten wollen. Das stimmt. Aber sie aber ja. sich ständig so gefühlt, als hätte sie ihn betrogen und stimmt, sie hätte nee, ihn das ja auch ist, damit also, betrogen. Ja, ja, das, ja, das ist ja. richtig fies. Nein, ja, stimmt das recht. Ja, es ja, war ja. eine war eine witzige witzige Situation so irgendwie, äh, in der ich da war, äh, habe ich auch noch nie so erlebt, dass jemand so ganz vehement dagegen ist, überhaupt fotografiert zu werden, auch für mhm. für privatgebrauch, dass man nicht möchte, dass Bilder von den eigenen Kindern veröffentlicht werden und so. Das ist, ist ja gar keine Frage. So. Ja, ja. ja. Wir hatten auch letztens die Diskussion im, im Freibad bei uns in Tossit, ist verbot, äh, weil du weißt nie, wer noch im Hintergrund mit drauf ist und ja. was dann mit diesen Bildern passiert. Ähm, Gibt es auch Leute, die das nicht verstehen? Wieso, wenn ich nur meine eigenen Kinder fotografiere? Andererseits ja. denke ich mir aber auch mittlerweile, also ich habe ja
0: lange lange auch gedacht, äh, ja, äh, recht am Bild, alles ganz schlimm. Aber mittlerweile denke ich mir wirklich, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dann bin ich halt in der Öffentlichkeit und wenn die dann ein Foto von mir macht, dann macht die halt ein Foto von mir. Punkt. Ich habe da wirklich jegliche, jegliche Berührungsängste verloren mittlerweile über die Jahre. De Maizière und die NSA machen sowieso die ganze Zeit Fotos. Davon, da, ja, klar. <lacht> Nein, aber ich also wirklich dieses. Nee, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, warum man, warum man oder wie man glauben kann, dass man nicht fotografierbar sei. Also, was ich halt, was ich halt nicht möchte, ist, wenn ich irgendwo privat bin, auch wenn das in einem Restaurant ist oder sonst wie dann finde ich, geht das keinen was an, wo ich mich aufhalte. Aber wenn ich auf der Straße rumlaufe, wenn ich im Freibad bin, wenn ich im Biergarten sitze, also irgendwo in der wirklichen Öffentlichkeit, öffentlich Einsehbarkeit, nennen wir es mal so, dann habe ich
1: mittlerweile überhaupt kein Problem mehr damit. Also Biergarten geht? Biergarten ginge, geht. ginge auch Restaurant, wenn du am Fenster sitzt, von draußen? Ich
0: ja, kann, also dir, kann die Unterscheidung gar nicht verstehen. Ja, das, warum, kann warum sollte ich dir, kann das nicht erklären sein? Kann ich dir erklären. Das kommt daher, es das, das gab mal einen Vorfall. Also ich habe nicht gerne, dass unmittelbar bekannt ist, wo ich mich aufhalte. So habe ich nicht gern. Ich mag nicht, dass dass jemand weiß, dass ich nicht zu Hause bin. Ich mag auch also nicht. Also am dass 17. Jemand, ne? 7. genau. Das ist also schon, 17. das ist schon wirklich, das bedeutet, das ist schon wirklich sehr kompliziert, dass ich, dass ich so, dass ich sage, okay, da bin ich dann da und da. Aber manchmal muss man halt so Zugeständnis machen. Nee, es gab mal einen Vorfall, der ist schon einige Jahre her. Da hat ein Typ, da war auch ein Hörertreffen, nicht von mir, sondern von einer anderen Sendung, und da hat auch ein Typ ein Foto von mir gemacht und ist sofort getwittert. Mhm. So Holgi ist jetzt da und da. Habe ich auch gesagt, ey Alter, lass den Scheiß. Ja, Das ist hier irgendwie, das ist eine geschlossene Gesellschaft hier, das geht keinem was an.
1: Wenn so, halt es war, war das dann geschlossene Gesellschaft?
0: Naja, wir waren halt in so einem Raum in der Kneipe. Ja. ja. Ähm, daher kommt es wahrscheinlich, dass ich da noch irgendwie in meinem Kopf so eine komische Unterscheidung zwischen Restaurant, im Fenster, Sitzen und Biergarten habe. Ja, aber tatsächlich öffentlich einsehbare, also wenn ich mich an öffentlich einsehbaren Orten aufhalte, habe ich kein Problem damit fotografiert zu werden. Wirklich nicht ist ganz witzig, dass sich das so über die Jahre
1: äh, oder über wenige Jahre gewandelt hat auch. Weil ich ich das ist weiß halt, gar nicht, also ob ich fotografiert werde oder nicht, ist mir relativ Wumpe. Ich bin genau. ja auch eitel und äh, werde gerne fotografiert. Ich weiß zwar, dass ich scheiße aussehe, mhm. äh, bin aber trotzdem eitel. <lacht> Muss man dann ja auch <lacht> besonders sein, ich kenne das auch. Ich habe mich jetzt entschieden, keine Frisur mehr haben zu können, <lacht> weil weil halt die Geheimratsecken so weit nach oben wandern, dass dieses Haare ein bisschen länger lassen und nee, immer nee, nach das, vorne kämmen. das würde los, das kann nicht bringen. Irgendwann ist ist vorbei. Und jetzt, ja. ich habe jetzt entschieden, es ist jetzt vorbei. Hab mir jetzt einen Langhaarschneider gekauft. Äh, noch nicht noch nicht so so raspelkurz, dass ich aussehe, als hätte ich eine Glatze, so sondern <lacht> auf äh, auf 26 mm oder so, so dass es immer noch aussieht wie Haare. Aha. Aber es ist halt keine Frisur mehr. Ähm, war gar nicht so leicht für mich die Entscheidung, Echt? weil ja es gab immer, nachdem ich beim Friseur war, eine Woche später gab es eine, eine kurze Phase von drei vier Tagen, wo ich fand, hey, guck in den Spiegel. Geht doch. <lacht> ja, okay. ist, nicht so, ist nicht so schlimm. Ja. Und äh, kur kurz danach dachte ich wieder, oh scheiße, das ist zu lang und es ist so peinlich über die Stirn gekämmt. Nee, oh. Bei mir ist es äh, genau äh, andersrum. So, so. Ich kriege ja zu viel, wenn ich Haare auf dem Kopf habe. Also wenn meine wenn meine
0: Haare so irgendwie was weiß ich, vier Millimeter, fünf Millimeter lang werden, weil ich mal wieder äh, zu faul oder zu verpeilt war, die äh, zu schneiden. Der, meine Frau freut sich dann immer und ist mir nur noch auf, am Kopf am, am Kraulen. <lacht> Aber ich finde das so furchtbar. Ich denke immer so: Oh mein Gott, mein Kopf ist ganz riesig geworden. Ab, ab, ab. Das ist echt witzig. Ja.
1: Naja, wie kam ich da? also, ja. nee, also das mit, ob ich fotografiert werde oder nicht, ist mir gar nicht so wichtig. Was mir ähm, über die Jahre halt immer bewusster geworden ist, wie viel Spuren man so hinterlässt. Ja. Ich meine, ich, ich habe halt eine sehr große Öffentlichkeit in Twitter genau. und Facebook, das ist alles. Ich, ich mache mach auf Facebook fast nichts. Nicht öffentlich, ja also Direktnachrichten, ja klar, aber ähm, alles, was ich poste, äh, ist immer gleich äh, öffentlich. Ich benutze das quasi nur als als Publikationsmedium und nicht als… Ist auch wahrscheinlich, ich,
0: wahrscheinlich sehr schlau, gar nicht davon auszugehen, dass das, was man auf Privat stellt, dauerhaft privat bleibt, ne?
1: Ja, also es war für mich auch ein Lernprozess. Ich weiß gar wann habe ich mich, übrigens, dass ich mich bei Twitter angemeldet habe damals, 2007 oder wann das war, hing auch mit Truthahnfrittieren zusammen, ah, ja. weil äh, einer der Gäste das äh, auch getwittert hat. Also er hat, damals twitterte man ja noch, dass man per, per SMS, no. <lacht> also Stimmt. Bilder ging noch nicht, aber man hat eine SMS an eine englische Telefonnummer geschickt und dann stand es auf Twitter und er hat geschrieben, äh, Fondue mit ganzen true so mhm. und, und dann musste ich mich bei Twitter anmelden, um da reinzukommen. So und das heißt seit 2006, 7, wann waren sieben, 7 glaube ich?
0: Also sieben habe ich angefangen, dann ist äh, es glaube ich seit 2006, gibt es das dann oder so ähnlich.
1: Ja, irgendwann okay. da habe ich halt angefangen und äh, diese... Die, diese, dieses Bewusstwerden, dass alles, was ich da mache, halt für immer auffindbar ist. Ja. Ähm, das, das hatte ich vorher auch schon, als Google äh, das Usenet indiziert hat. Ja. Das war ja auch erst, also lange nachdem es das Usenet gab. Ne? Dann, dann kam irgendwann Google und, und hat dann alle Newsgroups äh, indiziert. Und auf einmal war halt, waren halt meine Usenet-Einträge von 95, als ich irgendwie in irgendeiner Newsgroup Newsgruppe gefragt hatte, hier, ich habe einen SCSI-CD-Brenner <lacht> Double Speed <lacht> äh, und der Treiber unter Linux funktioniert nicht. So, das war so, glaube ich, meine erste Frage im Newsnet. Ähm, die war halt dann auf einmal äh, in Google auffindbar, inklusive mm. meiner damaligen E-Mail-Adresse. Mm. <lacht> Tobi bei Gmxnet. Seitdem weiß ich so, ich, ich brauche meine E-Mail-Adresse nicht mehr zu schützen, weil die ist halt jetzt für immer <lacht> ja. da, da drin. So, ich ich brauche halt gutes Spamfilter und nicht äh, Privatsphäre meiner E-Mail-Adresse. Ja, so äh, mein ja, beziehungsweise, dann, äh,
0: beziehungsweise vielleicht also äh, vielleicht eine E-Mail-Adresse, mit der du dich nicht ständig überall
1: registrierst oder sowas. Ne? Es gibt so einen Ausspruch von dem Sun CEO damals. Wie wie hieß der? Weiß nicht. Ähm, oh, wenn ich jetzt schon zitiere, muss ich ihn auch nennen. Ne. Nee. There is zero privacy. Get over it.
0: Ja, okay, da, damit kann ich ja, leben. Aber was, ich, was mir halt wichtig wäre, ist, dass ich äh, auch noch irgendwie eine E-Mail-Adresse habe, an die mir nicht Kreti und Pleti schreiben. Ja, das ich habe hab ja viel ganz Zeit, viele
1: E-Mail-Adressen, ne? e ja. aber das sind alles Weiterleitungen an meine äh, sammel am Ende e dann, ja, ja, richtig. Landen eh alle in meiner Inbox. Ja, ja. So, wa Warum sollte ich das jetzt noch differenzieren? Klar, ich meine, auf EinschlafenPodcast.de habe ich Tobi at .de, weil es halt irgendwie besser passt. Ähm, ähm, aber... Äh, ja. ja. auch, auch nur aus, aus kosmetischen Gründen. Ja,
0: aus kosmetischen Gründen und weil es
1: einfach ein bisschen besser
0: zu kuratieren ist, weil ich, wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, ähm, gucke ich bestimmte E-Mail-Adressen gar nicht nach, so zum Beispiel. Also ich weiß halt ganz einfach, alles, was der Sender mir schreibt, kommt auf einer bestimmten E-Mail-Adresse an. Wenn ich vom Sender nichts hören will,
1: lese Scott ich nicht. Scott McNeely übrigens. Scott McNeely. War damals Chef von Sun. In Wired-Artikel von 1999 hat er das gesagt. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das akzeptiert habe. Und es ist halt so. Also ja,
0: ja weil es ja auch nicht sicher ist. Es wird ja ständig alles aufgehackt. Und jetzt haben wir ja auch ja. noch die Cloud. Also fremder Leute Server, auf denen wir unsere Daten speichern. <lacht> also damit ist es halt eh durch, denke ich mal. Also gut, was noch funktioniert, ist, wenn da irgendwie also mein Backup liegt, halt verschlüsselt in der Cloud und wird halt lokal verschlüsselt, bevor es da mhm. hochgeladen wird. Das,
1: äh, könnte, genau, könnte, sein,
0: könnte sein, dass das was hilft, aber wer Verschlüsselung
1: weiß. hält halt im Moment irgendwie fünf Jahre oder ja. so. Das heißt, in fünf Jahren hält es zwei Wochen. Ja. Oder sowas. Nee, Keine zwei Ahnung. Minuten, ne? Ja. Ach. Aber Bis dahin ist ja vielleicht schon wieder eine andere Verschlüsselung da, hoff, hoff. Oder bis dahin sind wir alle über ein Deister. Genau, oder wir machen einfach nur noch
0: Analogfotos. <lacht> dann dann äh, kommen die auch erst in Umlauf, wenn wir Dote sind und irgendjemand die Dinger auf dem Flohmarkt verhökert. Analog,
1: aber ich glaube, ich werde alle Bilder, die ich analog mache, auch digital haben wollen. Also ich werde die ja alle einscannen. Also zumindest alle, die, die irgendwie was geworden sind, will ich einscannen und in meine Lightroom-Bibliothek einfügen mhm. und auch in meinem Backup haben. Weil die, mit denen möchte ich ja genauso umgehen können wie mit meinen Digitalbildern. Stimmt, ist sinnvoll. Ja. Wirst du Analogfotos machen, wo du dann nur... Die Negative hast und wenn dir eins gefällt, machst du einen Abzug, also nee. eine Vergrößerung? Nee, weil ich, nee, einfach, ich bin noch nicht in der Lage, einen Abzug zu machen. Also ich würde es halt scannen.
0: Kannst äh, du machen. Und lassen. Dann, genau, scannen, dann irgendwo zu Zeve hochladen und sagen hier in der Größe das Papier also <lacht> schickt. mir mal also zur
1: Post. Ja. Die Frage ist ja, wirst du Bilder haben von denen, wo du den, wo du keine Digitalisierung hast, sondern direkt vom Negativ? Vermutlich
0: nicht, nein, vermutlich nicht. Das Einzige, was 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 ich da halt romantischer dran finde, ist, also die sind, natürlich sind die digitalen Bilder, dann irgendwann im Netz liegen die rum, auch in vielleicht 100 Jahren noch,
1: mhm.
0: ähm, aber die werden natürlich in einem fürchterlichen Rauschen untergehen und sie werden wahrscheinlich nie wieder gefunden werden, das Stimmt. Ähm, wohingegen irgendwie die, weiß ich nicht, die Kiste mit den Analogfotos, ja? äh, wenn du in Torf gehst, werden deine Kinder oder deine Enkel die irgendwo ausgraben, aus dem Keller oder vom Dachboden und sich die Sachen wahrscheinlich ganz anders angucken, als ja sich vielleicht in also 50 Jahren Archiv. sich vielleicht genau in 50 Jahren irgendjemand auf Flickr umguckt oder so in meinem Leben. ich Leit glaube Archiv das ist noch mal sind ein ganz ja anderes. Auch Bilder die
1: guckt sich ja Alter, kein Mensch nee. aber ich glaube dass das
0: tatsächlich nochmal was anderes macht. Es kann natürlich auch sein dass ich mir das nur wünsche weil ich selber noch aus einer Zeit komme in der man solche Fotokisten sich angeguckt hat und dabei was anderes gefühlt hat. Also wenn ich mir jetzt alte alte Analogbilder angucke, also alte Schwarz-Weiß-Fotos von meinen Eltern oder äh, auch welche vom Flohmarkt oder sonst wo, es fühlt sich halt immer noch anders an, als wenn ich mir alte Schwarz-Weiß-Fotos angucke, die irgendjemand auf irgendeiner Webseite veröffentlicht hat.
1: Weil du was Haptisches in der Hand hast oder warum? Also was ist daran anders? Ich weiß es nicht. Es
0: fühlt sich echter an, ja. Weil ich was in der Hand habe, wegen der Haptik. ja Es fühlt sich so an, als wäre es wirklich passiert, was ich auf den Bildern sehe. Wohingegen die Sachen, die ich in, im Internet, auch wenn ich wirklich alte Bilder sehe, äh, ist ja klar, ich weiß ja, die Leute, die da fotografiert sind, hat es gegeben und sowas. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, was ich dabei habe. Es ist viel flüchtiger. Ich glaub, also, es ist viel wenn ich an meinen
1: lightroom denke, mhm. was halt wirklich einfach ein riesiges Archiv ist, da kann ich durchaus... Bilder finden, die mir was bedeuten, aber es ist wahnsinnig schwierig, weil halt weil so viele sind, ne? Ja, weil halt auch viele dabei Bilder dabei sind, die mir nichts bedeuten, die ja. ich einfach nur so aufgehoben habe. Ich lösche nicht so aggressiv. Das, das sollte man tun. Also ich habe damit mal angefangen, das hat sehr gut getan. Ich bin
0: leider lange noch nicht damit fertig.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch keinen Grund. Platz ist irgendwie beliebig vorhanden. Äh, eben
0: genau, um das Rauschen zu mindern. Ja. Also es rauscht und rauscht und rauscht und du siehst überhaupt kein Signal mehr in all dem Rauschen.
1: Und bei Analogfotos, denke ich, ist ist halt schon nicht so viel Beliebigkeit dabei. Ja. Also ich habe letztens Klar, auch du hast anders du hast schon mal anders fotografiert, einfach ja.
0: viel unbeliebiger.
1: Ja, und und ja. wenn du dann auch noch eine Auswahl hast, ich habe letztens irgendwie so ein zwei, drei DIN A4 Bögen, wo Bilder aufgeklebt waren, gefunden. <lacht> ja. Von einer Reise, die ich mitgemacht habe. Auch noch so lustig beschriftet darunter. Ja, ja. Ähm, meine Mutter war mit dabei äh, und das war mit dem Spielmannszug Tostet. Ich mhm. war mal im Spielmannszug, habe da Trommel gespielt, ähm, so mit Uniform ne, und und marschieren und äh, so, so Spielmannszuglieder spielen, so Radetzky-Marsch und sowas. Und da haben wir eine Reise gemacht nach Barcelona und mhm. da waren halt so internationale Wettbewerbe, so Spielmannszugwettbewerbe. Und äh, interessanterweise haben wir die alle gewonnen. Ich weiß nicht warum, äh, keine Ahnung. Vielleicht waren die wir einzigen ne war halt okay. ein guter Spielmannzug und da Oder waren so. halt andere Spielmannzüge viele aus Deutschland, aber auch irgendwie noch noch andere und irgendwie haben wir die alle an die Wand getrommelt, weiß ich auch nicht warum. Aber von dieser Reise waren da halt Fotos. Äh, erstmal wie wir da so stehen in unseren hübschen rot-schwarzen Anzügen mhm. äh, und aber auch wie wir so da ein bisschen Freizeit gehabt haben und dann in Badehose irgendwie am Strand rumlagen. Und das war total abgefahren, diese Bilder zu sehen weil das waren halt auch die, die wir ausgesucht haben, von dieser Reise aufzukleben, um uns dran erinnern zu können und die wir auch rumgereicht haben. Hier, ja. guckt mal, unsere Fotos, wollt ihr welche davon bestellen? Wie, wie würde das Abziehung wie
0: würde das in einem digitalen Fotokatalog oder Bilderkatalog aussehen oder funktionieren?
1: Würde das überhaupt so funktionieren, dass man sie zufällig nochmal findet? Also wenn ich Bilder von der Reise mache, dann sind es erstmal jetzt halt viel, viel mehr Bilder. Ja. Äh, wenn ich dann aber welche davon rumreiche, dann mache ich das jetzt halt auf Flickr. Ja. Und da fällt es mir schon wahnsinnig schwer, eine Auswahl zu treffen, die dann noch aussagekräftig ist. Also mhm. zum Beispiel, wenn du, wenn du mir das Plicker-Album von meinem letzten Yosemite-Besuch anguckst, da sage ich selber, meine Güte, da ist ständig der gleiche Wasserfall drauf. <lacht> Aber das war halt geil. So Und ich, ich finde jedes einzelne Bild, das ich da hochgeladen habe, bedeutet mir halt was. Aber du als Betrachter wirst wahrscheinlich denken, was für, ne, für ein langweiliges Album. Also, warum, ah, ich sehe, was da
0: Scans äh, von Ilford, FB4 Plus sehe ich gerade
1: bei ja, dir. Ja, das ist, ja, genau. Ah. Das ist, das ist meine, mein erster selbstentwickelter Film ist das. Das Bild von der Hummel ist übrigens auch analog, was du da ganz oben siehst. Ja. Ach guck mal, das Bild von Lovis ist auch in meinem Flicker. Was? Ah,
0: ich Flashback. Ja, jetzt gucken wir zusammen ins Internet und die Hörer haben nichts davon. Genau, wieder super. Äh, also wie flicker.com hier, Flickr.com Flickr Flickr slash
1: to Fotos Tobi Bayer, Tobi mit Y und Bayer mit AI. So. Flashback ist das Bild, was ich vorhin meinte, wo Lovis mit drauf ist. Im Alter von einem Jahr und <lacht> ein paar Monaten. Ich habe sie nicht erkannt.
0: Ja, was ich ganz interessant fand, ist, ich war ja eine Woche in der Türkei, also jetzt gucke ich gerade bei mir in Flickr. <lacht> War eine Woche in der Türkei und eigentlich würde man ja erwarten, dass da tausend und aber tausend Bilder bei rumkommen oder sowas. Und es sind tatsächlich, wenn ich die mal durchzähle, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Bilder geworden. Ist eigentlich auch ganz witzig und sie sind halt völlig untypisch für das, was man da, glaube ich, sieht in der Türkei. Und am besten finde ich, wenn du bei mir guckst, ne, flickr.com slash fotos holgi, das Haus, auf dem steht Sonjare köfteci. Das heißt äh, letzte Rettung letzte Rettung steht In einem total baufälligen Haus dieses Schild, was ich irgendwie sehr schön finde. Naja, fiel mir gerade so auf.
1: 116 Bilder habe ich in meinem Album mhm. California 217. Was eigentlich schon
0: ja. viel zu viel ist, oder? Also das eigentlich müsste man doch wahrscheinlich müsste man sich mal so eine Strategie raus, so eine Strategie überlegen, wie man äh, Fotos tatsächlich zum Behalten auswählt. Chris Marquardt hat ja ein Buch drüber geschrieben wie man vor allen Dingen schnell durch große Mengen Digitalfotos äh, pflügt und, und löscht und, und sich trennt und so. Aber eigentlich müsste man echt immer gucken, so, was ist denn eigentlich das eine oder was sind eigentlich die drei Bilder, die exemplarisch für mich, für diese Reise oder für dieses Erlebnis stehen und genau die drei aufheben und Wo dann vielleicht
1: irgendwo. auch andere was davon haben. Ja, wenn sie das vielleicht, ansehen genau.
0: Aber das wäre dann, das wäre dann sozusagen die Kür, aber überhaupt erstmal, welches Bild sagt mir was? Und das dann vielleicht sogar wirklich auf Papier abziehen und aufheben in der Box, in der Kiste, die man dann immer mal, wenn der Strom ausgefallen ist, bei Kerzenschein rausholt und durchblättert.
1: So. Und jetzt muss ich Wäsche aufhängen. Mach das mal. Ich muss meiner Frau vom Elternabend berichten. Also Kommen wir zum schlecht. Wetter. Ach du Scheiße, habe ich noch nicht offen. Mach mal. In versuch. der kommenden Nacht. Nur
0: noch im Osten. Verzeihung. Sprich langsamer. Der, ich bin Spricht dabei.
1: Langsamer.
0: In der kommenden Nacht nur noch im Osten und Süden Schauer und Gewitter, die allmählich nachlassen. Sonst meist bewölkt und trocken. 18 bis 11 Grad. Morgen vor allem südlich der Donau und im Schwarzwald kräftige, örtlich auch unwetterartige Schauer und Gewitter. In den übrigen Landesteilen bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 20 bis 27 Grad. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag meist locker bewölkt bei 16 bis 27 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, danke schön.